1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, lang, lange zäh Heute neue Folge Breadtime Stories. Wir sind quasi aus unserem Sommerschlaf erwacht. Normalerweise gibt es ja mal einen Winterschlaf. Bei uns war es jetzt der Sommerschlaf. Ein bisschen ausgedehnter, dazu sagen wir gleich noch was, aber ihr kennt ja das Prozedere. Wir hatten eigentlich was anderes vor, das hat aber organisatorisch nicht ganz funktioniert. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber deswegen, Daniel. Let's go.
0: Brother Palace in the back. Sweet Dina in the front. Cruising down the freeway in the hot, hot sand. How bizarre. How bizarre. Did it did, did it did. Ooh, baby. Ooh, Ooh baby. baby. You're making me crazy. You're making me crazy. Ich hab gedacht, how bizarre. Wir sind wieder zurück. Und das ist so ein richtig klassischer 90s-Song, der eigentlich. Zu dem Zeitalter, wo du hörst, nicht geil ist, aber wenn du 20 Jahre später hörst, denkst du, ey, das war eigentlich ein geiler Song. Ja. Herzlich willkommen, willkommen zurück. Endlich wieder Normalität. Endlich mal wieder Podcast-Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo wir jetzt direkt wieder so in, in äh, unruhigem Fahrwasser starten, weil ja nächste Woche, wo wir eigentlich dann das nächste Mal wieder aufzeichnen wollten, bin ich ja auf Wohnungsbesichtigungen unterwegs. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen. Also es wird jetzt bestimmt noch mal so ein, zwei Wochen dauern, bis der Daniel und ich uns wieder zu 100% eingegrooft haben. Aber ja, wir mussten jetzt immer wieder loslegen. Ansonsten äh, wär yeah. man wäre Kraftsrufe kriegt ja
0: schon so eine Schnappatmung. Eigentlich, yeah. vor allem, habe ich einige Folgen oder hätte ich einige Folgen früher anfangen können, weil man immer irgendwie was erlebt hat oder was man hätte verarbeiten können. Wo man sagt, ah, jetzt eine Folge wäre natürlich geil gewesen. Aber <lacht> ja. Ja. jetzt ist der jetzt, spätestens jetzt ist der richtige Zeitpunkt mal wieder einzusteigen und äh, mal, den Schnürby, mal den Schnürbi mal den Schnürbi mal zu präsentieren mhm. auch ne? also, wenn ich jetzt wann dann läuft
1: Potti wie ist dir ergangen ja ey, bei mir ist ja viel passiert deswegen äh, sage ich ja also vielleicht für euch dass ihr auch wisst warum das jetzt so ein bisschen unruhiges Fahrwasser ist bei mir hat sich leider Gottes äh, jetzt ein Umzug eingestellt also ich bin jetzt ab Ende Oktober Anfang November offiziell ähm, Ostdeutscher. <lacht> ganz, Ost -Gamer. ganz offiziell ziehe ich nach Magdeburg und dann bin ich in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. So, ja, irgendwie hat es jetzt so ergeben. Ähm,
0: Kannst du direkt mal den Kretsche in Podcast holen?
1: <lacht> ja, wer weiß, ey. Ich habe tatsächlich zwischendrin nochmal so ein bisschen das Rad gerührt, hab mal so ein paar Leute angeschrieben. Guck mal, was noch passiert. Aber deswegen, also es steht noch nicht zu 100 Prozent fest. Aktuell sind es nur 98. Sollte sich Bielefeld noch melden, dann geht's ab nach Bielefeld. Aber ansonsten war's das jetzt erstmal mit dem Ruhrgebiet leider. Bielefeld gibt es gar nicht.
0: Du hast, kannst immer bei mir vorbeikommen äh, am Rande des Ruhrgebiets.
1: Sehr gerne, kriegen wir auch bestimmt nochmal hin, genau, ja und deswegen äh, war natürlich viel los, die ganzen äh, Absagen musste ich natürlich alle archivieren und ähm, zwischendrin aber tatsächlich auch viel gezockt, da können wir heute bestimmt auch das ein oder andere nochmal drüber sprechen, was so gelaufen ist, also so ein paar Sachen hatte ich auf jeden Fall auf dem Tisch, ähm, ja, weiß nicht, ein paar mal schlecht gepennt, wie war es denn bei dir? Ein paar Mal schlecht gepennt. Ja, ey, wenn ich
0: jetzt mal so rekapituliere, ne, das neue Schuljahr ist angelaufen. Äh, wir haben uns sogar tatsächlich in der Zwischenzeit mal getroffen. Wir hatten eigentlich ein kleines Projekt vor, das haben wir noch nicht realisieren können. Das wird jetzt auch schwierig, wenn der Umzug ansteht. Äh, Sommerferien, ich war am Gardasee noch. Also das ist gefühlt wie in einem anderen Leben eigentlich. Also was in der Spanne, also das war gar keine Sommerpause irgendwie gefühlt. Das war... Lebenspause. Was weiß ich, ey. da war Winterschlafpause, irgendwas. Also war gefühlt sehr lang auf jeden Fall. Und ich muss mich gleich, also gleich von dir inspiriert, muss ich gleich mal denken, äh, was ich in der Zeit tatsächlich alles vielleicht neu angeschafft habe, was ich verkauft habe, was ich äh, äh, gespielt habe, was wir gespielt haben. Da habe ich auch Lust, gleich noch vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern von diesem Spielerlebnis, weil ich da doch positiv überrascht war, muss ich sagen. Ja. Also kleinen, kleinen Spannungsaufbau jetzt.
1: <lacht> ja, wir haben halt äh, uns überlegt, was können wir, was ist das Beste, was man so in so einer ersten Folge nach, dem, nach einer Pause machen kann und äh, Freestyle. Wir haben einfach gesagt, wir wollen heute einfach mal ganz entspannt starten, ohne Themendruck, einfach mal so ein bisschen äh, von der Seele quatschen, was wir so auf dem Tisch hatten, ähm, was uns allgemein so bewegt hat, was irgendwie mit dem Hobby zusammenhängt. Ist ja auch in der Zwischenzeit echt super viel passiert gefühlt, also allgemein in der Brettspielwelt. Ähm, an allen Ecken und Enden ist da immer mal irgendwas aufgeploppt und war so eine richtige Sturm und Drangphase gefühlt. Ne? Also wie du schon sagst, Kühl, hätte man jede Woche irgendwie wieder ein neues Thema aufgreifen können. Ähm, bevor, bevor wir loslegen,
0: trinke ich mal einen Schluck von meinem Geroldsteiner Wasser, was nicht der Sponsor unseres Podcastes ist. Was trinkst du denn? Rheinfelsquelle. Ja. Und auch das ist ja keine Werbung, weil
1: es kein Sponsor von uns ist, richtig? <lacht> aber, aber eigentlich, mit, eigentlich müsste ich mit denen mal quatschen, weil Reinfelds äh, kommt aus Duisburg. Du bist ja bald Ossi. Das, ja, äh, aber noch, äh, ne, noch. Das Witzige ne. ist ja, eigentlich. Äh, ich wurde schon angequatscht, ob ich dann jetzt irgendwie meinen meinen Namen ändere. Äh, und eigentlich, also ich bin ja der Podgamer und streng genommen müsste ich wäre ich dann der Otto-Gamer. <lacht> nee,
0: Pod, ja die... Podgamer on Tour oder sowas. Pod, weil du bist ja. ja jetzt erstmal on Tour das oder stimmt. so. Welttournee. Podgamer-Welttournee.
1: Magdeburg <lacht> ist ja die Otto-Stadt. Otto von was heißt? Gürike, Gerike, Gürike? Gürike, Gürike, Gürike glaube ich. Ne? Ja, aber ich bin Weiß tatsächlich jetzt on Tour nicht. jetzt. Ne? Jetzt äh, steht auch super viel an. Jetzt, ich, die ganze Zeit war das immer so weit entfernt. Und äh, jetzt ist in 14 Tagen, heute in 14 Tagen ist Potti-Wochenende. Mega, die letzten Vorbereitungen laufen irgendwie, die Getränke sind bestellt, die Pokale sind wieder unterwegs nach Holland. Die, Boah, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, irgendwie die T-Shirts, also das Merch, der Merch ist bestellt, die Designerin hat da echt coole Arbeit geleistet. Alle haben bezahlt, jetzt gibt's es keinen zurück mehr, alle freuen sich schon, ich kriege immer schon mal so ein paar Meldungen. Und äh, an der Stelle muss ich auch mal in, in eine kleine Entschuldigung an meinen liebsten Richter rausschicken an den Slivo. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe den Slivo in der letzten Zeit immer so ein bisschen angepumpt. Das war aber nicht böse gemeint. Das ist mehr so, weil ich so unter Strom stehe und der Sleevo heute ist halt, und
0: gestern irgendwie habt ihr euch ein bisschen angepumpt. Auf der Autofahrt habe ich mir das vom Auto vorlesen nee, lassen. Ach, Gott, war witzig. Aber
1: das, das Ding, das Witzige ist, ich glaube, der Slivo, der hat halt so ein Gespür dafür, äh, wenn man für sowas sehr empfänglich ist. Und äh, ich bin momentan halt so ein bisschen grundgereizt, grundgestresst und ähm, <lacht> in, unter normalen Umständen würde ich mich über gewisse Dinge einfach kaputt lachen und da, da und dann ja aber Silvio wenn du das hörst ich hab dich lieb ich freue mich in 14 Tagen geht's los und dann also eine leichte weibliche Züge.
0: Ach so, übrigens, äh, nach dem größten Event des Jahres, also im äh, Potty Wochenende, äh, bist du denn auf dem zweitgrößten Event des Jahres, Berlincon auf der Spiel? Nee, auf also. der Spiel?
1: <lacht> ja, also ja und ja, ich bin in Berlin auf der Berlincon und ich bin auf oh. der Spiel. Also das sind jetzt deswegen sage ich aber mir ist jetzt also bis zum Umzug ist jetzt mega der Struggle angesagt. Ähm, weil ich ja das Wochenende vorm Potty Wochenende ist Berlincon. Dann komme mhm. ich am Montag aus Berlin wieder. Am Mittwoch geht's nach Winterberg. Und äh, dann ist ja noch mal, dann darauf das Wochenende, dann ist ja quasi Berlin, nee, Potti-Wochenende ist ja dann bis 26. Mhm. Das erste Oktoberwochenende bin ich schon wieder in Gütersloh, weil der Wolpertinger da ja seine Neueröffnung hat. Die hey, vergrößern hey, hey. sich ja. Und dann ist ja 14 Tage später die Spiel. Und an dem Wochenende nach der Spiel muss ich umziehen. <lacht>
0: Das wird auf jeden Fall knackig, oder hört sich auf jeden Fall knackig an. Ja, auf, der, auf dem äh, Potti-Wochenende ist ja die Creme de la Creme schon anwesend. Also die Blöße kann ich mir gar nicht geben, da nicht aufzukreuzen, <lacht> denn äh, ja, das, sind, das ist wie so ein Familientreffen tatsächlich, muss man Voll sagen, cool. gefühlt. Ne? Mittlerweile kennt man ja zumindest alle persönlich theoretisch äh, übers Netz. Ja. Ähm, vielleicht nicht alle so selber gesehen, aber das ist, glaube ich, ein... Ja, ein schönes Zusammenkommen auf jeden Fall. Wird gut.
1: Ja, vor allem was ganz cool ist oder was was mir ganz gut gefällt, ist das Potti-Wochenende ist ja damals entstanden, weil der Sattler ja irgendwie die Idee hatte, Mensch, lass uns doch immer so ein Zockerwochenende machen. Das war ja noch im Schwarzwald. Und da waren wir ja 20, 25 Leute oder so über meinen Geburtstag halt. Und dann ist die Idee entstanden, kommen jedes Jahr mal so ein Event über meinen Geburtstag halt. Ne? Und äh, jetzt sind wir dieses Jahr schon 40 Leute restlos ausgebucht mit ein, zwei, drei Tagesbesucherinnen noch. Und äh, jetzt muss ich halt mal gucken, also für alle da draußen, ähm, weil ich immer mal wieder Anfragen kriege, Mensch, Potti-Wochenende, wo kann man sich da bewerben oder wo kann man da buchen und so. Ähm, sei gesagt, dieses Jahr war das nochmal so ein bisschen quasi, wie der Daniel schon gesagt hat, Auslese, ähm, nochmal so ein bisschen im also kleinen Kreis kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber zumindest noch mal in so einem auserwählten äh, Kreise, mit denen ich dann noch mal meinen Geburtstag feiere. Nächstes Jahr, das hängt alles jetzt so ein bisschen tatsächlich davon ab, wie die Location ist und wie da jetzt alles funktioniert. Ähm, und dann ähm, sehen die Planungen danach aus, dass es nächstes Jahr mehr Events geben wird. Ähm, weil ich glaube, ähm, wenn man das schön im Vorfeld plant, feste Daten und die Leute dann genug Zeit haben, das vorzubereiten. Ähm, und wir sind ja nicht so groß. Also ich denke mal, so 30 bis 40 Leute wird man bestimmt immer mal zusammenkriegen. Also, ist, das ist schon eine Menge, oder? Ja, aber ich, ich glaube, das ist machbar. Und ähm, wenn nicht, dann nicht. Also es ist immer Learning by Losing, wenn ich halt merke, ey, da sind zwei Events leer. Und <lacht> dann ist halt so. Aber äh, ansonsten, ab nächstes Jahr ähm, wird's, ist der Plan zumindest, einmal im Quartal so ein Ding zu machen. Und dann ähm, kann man das auch ganz offiziell dann über die Homepage buchen und so. Und ja. Lecker. Lecker. Mhm. Ist gut. Das ist ja, und Essen. Thema äh, du bist ja, hast ja gerade das Thema eingeläutet, Spiel. Also du bist auch da. Ein Tag. <lacht>
0: Welcher <lacht> wird Mehr kann leisten. Ne? Ja genau, ich bin eigentlich, äh, erfahrungsgemäß bin ich ja immer Donnerstags da. Ähm... Ja, der Rest organisatorisch sowieso schwierig dieses Jahr, aber wir haben schon geschmunzelt hinter den Kulissen. Ich habe ja keine, keine Presseakkreditierung bekommen. <lacht> Und wie gesagt, nee, tut uns leid. Aber die war nett, also kann man nichts sagen. Und äh, ich meine, wir haben uns dahinter ja so ein bisschen unterhalten, warum das auch nicht so ist. Es haben ja auch größere Kanäle keine direkte Presseakkreditierung bekommen. Und äh, das kann ich wirklich auch nachvollziehen, weil äh, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass jeder Hinz und Kunst äh, irgendwie ein bisschen Content produziert und ich zähle mich jetzt auch zu so kleinen Pub-kanälen und äh, ja, die Anfragen werden wahrscheinlich mehr und dann müssen sie im Prinzip auch so ein bisschen so die, ähm, die Leine ein bisschen höher legen, dass man da äh, quasi die Mindestanforderung schafft, so im Prinzip, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ähm, und äh, ja, der, der Mensch ist so ein äh, Nutznießer teilweise, ne, also man denkt, dann hat man irgendwie zwei Follower und dann hat man direkt schon Anspruch auf irgendwie hier B Business, äh, Business und so und ja, irgendwann wird es halt schwierig. Ich glaube, vor drei Jahren, wo du angefangen hast, potty da war es noch anders, da gab es halt wenige, äh, Kanäle mit Herzblut und heutzutage gibt es wahrscheinlich, glaube ich, auch, das wird wahrscheinlich nochmal eine Folge für sich sein, so der, im Verlauf der zweiten Staffel, ähm, Mittlerweile machten, machen nicht mehr alle irgendwie alles aus Herzblut, sondern so ein bisschen mit Auge, äh, wo kann ich einen Vorteil rausziehen? Und das wird halt auch schwieriger. Und dementsprechend habe ich da ein bisschen in die Röhre geguckt, was ich aber auch, also mit einem schmunzelnden Zwinker-Zwinker äh, nehme, weil ähm, ja, das, ja, ich habe den YouTube-Kanal, der ist halt klein. Über den Podcast bin ich ja mit dir verbandelt, aber ähm, du hast halt einen ja, relativ etablierten Kanal und dann ist das auch. Äh, ist, ist das dementsprechend so das Aushängeschild dann ne?
1: Aber also ich habe das ja auch schon mal gesagt, um dich dazu beruhigen, ich, also <lacht> tatsächlich du hast ja, du hast glaube ich deinen also du hast jetzt ungefähr den gleichen Vorlauf wie ich damals als ich gestartet, äh, damals ist wie ich in meinem ersten Jahr, wo ich gestartet bin und wir sind ungefähr von den äh, Zahlen her auf demselben Niveau und ich habe damals ich habe dann bei der ersten Messe habe ich auch keine Akkreditierung gekriegt. Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich über den einen oder die andere an so ein Aussteller-Ticket damals gekommen bin, das war dann noch mal irgendwie von Vorteil. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Jahr bringt einem das Presseticket Das Einzige, was das Presseticket dieses Jahr bringt, ist ein Parkplatz Auf P6 oder so ist das, glaube ich. Bis halt direkt <lacht> unter Halle 3. Ansonsten <lacht> bringt dir das überhaupt nichts, weil ähm, am Tag, also am Pressetag selber war es ja sonst mal so ähm, du warst irgendwann, was weiß ich, glaube, 8, 9, 10 Uhr da, dann gab es die Pressekonferenz und dann bist du schon so durch die Hallen geschlendert, hast schon so ein paar kleinere Termine gehabt und so und mit ein paar Verlagen quatschen können. Das ist ja auch immer das, wo... Ja nie vergessen, ey, meiner ersten Messe irgendwie, da hat mich dann irgendwie einer angesprochen, der wurde mal ein Video von mir gesehen und sagte so, ich finde das immer total unfair, dass ihr dann immer schon die Spiele habt und dann sind die in zwei Tagen später ausverkauft und ich kriege keins mehr. Ich sage, ja, sorry, kann ich jetzt nichts für, aber äh, da <lacht> konnte man zumindest das ein oder andere Spiel mal nochmal mitnehmen. Und dieses Jahr ist es natürlich auch nachvollziehbar aufgrund von Hygienevorschriften etc., dass eben die Pressekonferenz wird für jeden zugänglich sein. Die läuft über YouTube, wird gestreamt. Und die ähm, Neuheitenschau, die ist dann quasi für die Pressevertreterin, das heißt man kann dann da durchlaufen, aber die Hallen sind gesperrt, das heißt ähm, du kommst auch mit dem Presseausweis, kommst du nicht in die Hallen rein, weil da irgendwie nochmal separate Hygienevorschriften ähm, Laufen, weil da natürlich auch ein Durchlauf ist, da kommen die Lieferanten, da kommen die Logistiker, da kommen die Messebauer und so ne? und äh, da kommen wir als Pressevertreter gar nicht rein.
0: Da bin ich ehrlich gesagt auch noch äh, sehr gespannt, äh, man hört ja so hinter den Kulissen oder hinter vorgehaltener Hand, dass einige Verlage nicht vertreten sind und ähm, ja, dass viele auch mit so Aktionen jetzt planen. Ähm, ich glaube einfach, um sich so ein bisschen abzusichern, äh, was so an, an Spielen da äh, mhm. weggehen kann und wird. Ne? Die müssen ja auch alle irgendwie ein bisschen kalkulieren in diesem Jahr. Ja, also im, im Vorfeld habe ich so das Gefühl, die Leute sind schon so ein bisschen äh, motzig unterwegs, aber man sollte, glaube ich, einfach mal das Ganze auf sich zukommen lassen und äh, das Ganze entspannt wahrnehmen. Und ähm, ja, wie es letztlich umgesetzt wird, bin ich, bin ich tatsächlich auch
1: sehr gespannt drauf.
0: Ja. Und lass mich da überraschen. Also.
1: Ich meine, klar, ne. Es, es wird natürlich ein komisches Gefühl sein. Du musst halt auch die ganze Zeit mit der Maske da rumlaufen. Ne? Ähm, auf jeden Fall zumindest ist es in den Innenbereichen so. Ich weiß nicht, wie es im Außenbereich ist, aber Innenbereich musst du die Maske tragen. Da gab es ja auch schon Leute, die dann gesagt haben, hey, ich komme doch nicht ey, den ganzen Tag mit der Maske rumlaufen muss. Wo ich mir denke, so ja, auf der Arbeit trage ich das Ding halt auch den ganzen Tag. Natürlich ist das nicht schön, aber ähm, das ist jetzt nichts, weshalb ich mir dieses Erlebnis irgendwie nehmen lassen möchte, nur weil ich da eine Maske trage. so ne. Ähm, das ist ja so Nein. ein Ding. Ja, also ich bin gespannt. Also erste, erster Paukenschlag war ja, als Asmodee gesagt hat, sie kommen nicht. Ne. Ähm, das ist natürlich ein Für und Wider. Ne? Also Asmodee sagt natürlich auf der einen Seite, okay, wir, wir machen das nicht aus, aus Gründen XY, keine Ahnung. Und die Frage ist natürlich, also wenn Asmodee nicht kommt, dann sind natürlich die ganzen Partnerstudios auch nicht da. So, das darf man nicht vergessen, weil Asmodea die alle mitbringt. Ganz zum Glück ETC yeah. ja. So, und äh, das Ding ist natürlich, wenn die Messe jetzt natürlich richtig brummt, also richtig explodiert, ist natürlich auch ein Malus für die äh, Verlage und so, ne? Oder für die Studios. Aber ich denke, die werden sich da was dabei gedacht haben. Ich weiß, oder ich meine, Pegasus ist ja trotzdem wieder da, ne? Glaube ich, meine ich gelesen zu Ich
0: meine Pegasus, ganz normal da. Was, äh, ich kann mir vorstellen, dass einige ausländische Verlage nicht da sein werden, weil äh, du weißt natürlich auch nicht, wie die Auflagen sein könnten bis dahin. Ähm, ja, der Super Gau wäre ja du reist an aus Amerika und musst dann irgendwie 14 Tage in Quarantäne und kannst dann quasi die Messetage da nicht ausstellen oder so. Mhm. Das heißt, da, das stelle ich mir tatsächlich ja, schwierig vor, weil ja. du da wirklich im Vorfeld kalkulieren musst, rechnet sich das. Und im Zweifel, wenn ich da vielleicht, dann brauche ich einen Handelspartner, vielleicht irgendeinen Deutschen, der da rumrennt, der meine Spiele da vielleicht äh, vertritt auf dem Markt, weil ich mhm. da nicht auf die Messe darf oder so. Also Hoffen wir natürlich nicht, aber es ist ja alles möglich ne, in diesen verrückten Zeiten. Und äh, da darf man auch keinem äh, Aussteller irgendwie das Übel nehmen, dass das da äh, ja, irgendwie ja von zwei Seiten dann betrachtet wird. Aber es wird eine spannende Sache wahrscheinlich. Ich glaube, die, die dann da sein werden, die werden auch ein gutes Erlebnis haben und werden Spaß haben. Und ich vergleiche das immer mit meinen Schülern in der Schule, die... Äh, auch den ganzen Tag ohne Murren die Maske aufhaben. Mhm. Und äh, da denkt man immer, die armen Kinder, aber die nehmen das einfach mit einer Selbstverständlichkeit mittlerweile hin und keiner meckert von denen und keiner sagt, das ist nervig oder so. Ähm, und da auch für höchsten Respekt. Und ich glaube, wenn wir da alle Bock drauf haben auf die Messe, dann äh, werden wir es auch schaffen, da einen halben Tag mit einer Maske rumzurennen.
1: Ja, das wird schon alles und, ja. sein. Aber ja. ich glaube halt auch, das, was du meinst, so verrückte Zeiten, ist irgendwie so ein bisschen das Stichwort. ne Weil Ich glaube, ähm, es gab lange, lange keine Messe, die unter so einem ähm, unsicheren Stern, sage ich mal, gestanden ist, ne? Weil das ja nicht vergessen, es ist nicht nur irgendwie Covid. Dann hast du halt noch die Shipping-Krise, dann hast du noch die Materialkrise, dass irgendwie ähm, manche, also es ist ja, es ist ja wirklich so, auch wenn du in China produzierst, so ist es halt teilweise schon so, dass ähm, die ähm, Fabriken da teilweise ein bis zwei Tage runterfahren, um Energie zu sparen. Und du darfst auch nicht vergessen, dann teilweise ne, sind da irgendwie, was weiß ich, 60 Tonnen Karton angekündigt, ne, damit die da irgendwelches Cardboard ähm, produzieren können. Und dann kommt einfach mal Jornisch, ne, weil wir einfach kein Holz mehr haben. So, und äh, das sind natürlich so viele Sachen. Deswegen, ähm, da können wir ja gleich auch noch mal gehen. Das ist ja auch so, so Kickstarter ne, oder allgemein, wenn man natürlich so mhm. auf Projekte lang warten muss. Ne, das ist ja auch, da sind die Leute ja auch immer so relativ, haben immer eine sehr geringe Toleranzgrenze gefühlt, ne? Und das wird jetzt nicht besser werden. Ne? Also, es wird einfach nicht besser werden. Ich habe jetzt noch mal richtig, richtig Glück gehabt bei, bei einem Ding, was ich mir jetzt bestellt habe oder erworben habe, wo ich wahrscheinlich ansonsten auch ein Jahr, anderthalb Wartezeit gehabt hätte. Ähm, so, und das macht's nicht besser. ne? Also, es wird es wird allgemein spannend. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Punkt, warum vielleicht auch Verlage sagen, uh, ich weiß nicht, nachher irgendwie rechne ich mit einer Palette Spiele und die kommt nicht. Und dann stehe ich da auf der Messe und hab keine Ware. So, dann, ne, und viele leben ja von dem Abverkauf auf der Messe auch, ne? Und, äh, ne, so, deswegen ist ja auch. Äh, die Standplätze
0: sind ja auch nicht so ganz billig, ne, muss man ja dazu sagen, ne? Also, ähm, da darf man sich auch nicht vertun. Das heißt, äh, wenn er so ein Ein-Mann-Betrieb mit einem kleinen Aussteller, was ich da auch in den vergangenen Jahren gehört habe, wie, wie so eine Booth, so, so, so ein kleines Eckchen da äh, schon kostet. Das heißt, das muss ich dann auch erstmal reinspielen, damit sich dann, also ein großer Verlag hat wahrscheinlich nicht die Probleme, aber ein kleiner. Verlag, der hat dann schon äh, deutlich mehr Probleme. Der muss dann quasi die Kosten da erstmal reinholen. Ne?
1: Ja. Ja, und ja, deswegen sage ich ja, also da sind, glaube ich, ganz, ganz viele ähm, Dinge, die da mit reinspielen. Und ähm, muss man schauen. Ich bin, ich freue mich trotzdem, und wie du sagst, ich glaube, die, die da sein werden, also auch da gab es ja auch im, im Vorfeld auch etliche Diskussionen, ob das jetzt sein muss ne, in Zeiten der Pandemie und so weiter. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, gehe auch noch mit ein bisschen gemischten Gefühlen rein, ne, weil auf der einen Seite m, guckt man natürlich auch so, wenn die Inzidenzen wieder steigen und sowas. Ähm, und natürlich dann, es, es sind zwar in Anführungszeichen nur 500 Aussteller und nicht mehr über 1000, ne, aber es ist trotzdem irgendwie noch eine internationale Veranstaltung. Natürlich ist es ein bisschen Absolut, ruhig. absolut. Ähm, ich finde es ist auch schwer. Also ich habe eine Zeit lang habe ich so argumentiert, dass ich gesagt habe so ja gut, ich habe jetzt die ganze Zeit auf alles verzichtet, das gönne ich mir jetzt. Klar kann man natürlich auch wieder sagen okay ja dann kann natürlich auch jetzt dieses Gönnen dazu führen, dass es in die Hose geht. Das stimmt natürlich.
0: Nein, das, das sehe ich ein bisschen anders, weil äh, wir haben alle eigentlich unser Mögliches jetzt getan. Wir sind alle oder viele von uns sind doppelt geimpft. Äh, ich mache zwischendurch trotzdem noch mal so, so einen Test, um zu schauen, äh, man kann ja trotzdem nur Überträger sein und äh, tue eigentlich das Möglichste, um um die Sicherheit zu gewähren. Aber ähm, ich schließe dann für mich aber auch nicht mehr aus, dass ich dann äh, Veranstaltungen wahrnehme, wenn ich quasi von meiner Seite aus grünes Licht geben kann. Mhm. Und in den vergangenen Jahren, ich meine, es wird immer alles üppiger und äh, heftiger und bigger better. Und deswegen finde ich es auf der einen Seite auch gar nicht so schlicht. Dadurch, dass weniger Aussteller da sind, wird es vielleicht auch wieder ein bisschen äh, familiärer, ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher. Und ähm, Viele, die sich vielleicht in den letzten Jahren beschwert haben, sagen, oh, die Messe ist so riesig, so viele Leute, ähm, finden vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu dem, äh, dass ein bisschen überschaubarer wird und vielleicht die Gänge auch wieder ein bisschen freier werden. Und in diesem Sinne, wenn wir uns äh, auf der Messe begegnen sollten, sagt gerne mal Hallo und dann halten wir auch gerne mal ein Schwätzchen und wird äh, sicherlich dann äh, auch nicht die unangenehmste Messe sein. Deswegen, ich freue mich einfach drauf und äh, ja man sollte halt auch nicht immer bei allem irgendwie mit so negativen Gedanken rangehen. Ja, genau. Und da bin ich einfach positiver Dinge. Wir sind froh, dass das alles wieder stattfinden kann und wird und soll. Und der Vorreiter wird ja dann die Berlin Con auch sein. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was du dann berichten wirst, wie es da laufen wird. Da hätte ich auch gerne teilgenommen. Aber es ist jetzt kurzfristig, liegt ungünstig. Das ist Heidis Geburtstagswochenende und dementsprechend bin ich da out.
1: Ja, ich habe jetzt im Prinzip Glück, dass die BerlinCon jetzt an dem Wochenende ist, denn sonst ist die ja immer im Sommer im Juli irgendwann mhm. und äh, genau an dem Wochenende an dem die BerlinCon sonst immer ist ist immer Paruka welt Festival und äh, dann gehe ich halt lieber aufs Festival, <lacht> bin ich halt ganz ehrlich, ähm, weil ich mir halt auch so es gibt so viele brettspiele Events, aber halt nur dieses eine Festival im Jahr und dann ja, deswegen freue ich mich umso mehr, einmal BerlinCon Luft schnuppe, schnuppern habe jetzt heute ich habe ja ein kurzes äh, Schlafgesuch ausgegeben, ähm, hatte sich jetzt erledigt, ich habe heute einen alten Arbeitskollegen angerufen, äh, richtig <lacht> witzig, ey, das ist ein Typ, da sagt er zu mir, hör mal, also der, der, der spricht auch so richtig cool, ja, diesen Berliner Dialekt, ne, so, ja, und äh, ich brauche ja gar keinen Schlüssel für seine Wohnung, ich sage, wie, ich brauche keinen Schlüssel, ja, der hat irgendwie so ein komisches System, der ist komplett smart vernetzt bei sich zu Hause, ne, und der hat gar keinen Wohnungsschlüssel mehr. Der hat, so einen, der hat nur noch so einen Zugangscode. Und dann sagt er, so, ja, dann lege ich dich an hier, kriegst einen Code und dann kannst du machen, was du willst. Okay, der sagt, ich habe gar keinen Schlüssel mehr, nur noch einen Autoschlüssel. <lacht> sagt, das ist nur blöd, wenn dann immer die Batterie mal lässt.
0: <lacht> ja gut, Smarter, und das ist auch krass, ne, das ist schon...
1: Aber der voll ist voll vernetzt, ey. Heizung, dann hat der so sein überall diese Kameras, weißt du so, wenn jemand bei dem zu Hause klingelt, dann geht die Kamera bei dem auf dem Handy an, dann kann er mit dem Postboten reden und sagen, ey, leg mal hier da hin und so.
0: Also von wegen her, ja, tu, was du willst. Ja. Das wird auf jeden Fall beobachtet.
1: Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf, den habe ich jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen. Und äh, fahre quasi Freitag aus Magdeburg, wenn ich dann da die Wohnungsbesichtigung hatte, direkt nach Berlin. Und ähm, ja, bin sehr gespannt. Die sind ja dann dieser Station, die haben ja irgendwie die Location da gewechselt. Die waren ja sonst in diesem Kühlhaus oder was das da war. Ähm, hm, ja, ja. bin ich gespannt drauf. Die Location ist echt cool und ähm, ja, schau mal.
0: Ist das nicht auf dem gleichen Gelände, direkt daneben an nur oder was? Einfach ein Irgendwie größeres sowas, Ding oder wie war Ich meine, das war da direkt äh, fußläufig.
1: In Kreuzberg, glaube ich, ist es halt. Ich habe heute nochmal reingeguckt. Kreuzberger nicht, die sind lang,
0: aber dann, aber dann. Ja, hier, äh, <lacht> wenn jetzt nicht Messe wäre, ne? du würdest ja trotzdem nicht äh, arm werden an Spielen. Du hast ja Mächtig gezündet in den letzten Monaten, glaube ich, ne? wenn ich das so überblickt habe.
1: Boah, es ist ordentlich was auf dem Tisch gewesen, tatsächlich. Ja,
0: ja aber genau, aber auch äh, eingezogen. Bei mir ist eigentlich war floppy irgendwie, war floppig, war nicht. Ja, aber berichte mal.
1: Man muss also bei, den, bei dem Einzug ist das immer so, ähm, wenn ich zum Beispiel diese Bits-Videos mache, dass sie dann so neu im Regal quasi und mhm. die decken meistens einen etwas längeren Zeitraum ab und manchmal sind ne also es ist jetzt nicht so dass sie irgendwie so in, in vier Wochen Takt dann diese Spiele kommen ähm, zum Beispiel als ich das Video jetzt bits hochgeladen habe da war das schon vier Wochen alt also ich habe das dann irgendwann Anfang August produziert und jetzt vor einer Woche oder so oder zwei hochgeladen ähm, aber es ist tatsächlich ähm, einiges eingezogen ich habe mir ein ähm, boah, wo soll ich denn anfangen es, Boah. <lacht> ja. es, okay, pass auf, ich, ich gehe einfach mal so ein bisschen das Regal durch. Also, was mir auf jeden Fall, was bei mir eingezogen ist, ist das Das war so ein Ding. Ich habe den Kickstarter damals verpasst, weil wie immer keine Kohle, wenn der Kickstarter läuft, ist der Klassiker. Das wenn siehst
0: du an jeder Ecke jetzt auch. Irgendwie. Ja.
1: Aber also die Meinungen sind meiner, also so, was ich mitkriege. Mehr positiv als negativ. Sie gehen hm. zwar so ein bisschen auseinander, aber ich höre eher Positives als Negatives. Ähm, ich glaube, dieser Mechanismus mit dem Mergen, das ist so, ähm, ich meine, es ist halt im Prinzip nichts anderes als ein Balancing-Mechanismus. Ne? So derjenige, der halt voll abgeschlagen am Ende ist, hat halt die Chance, noch mal irgendwie was im Spiel zu machen. Und das finde ich erstmal so von der Grundidee gut. Ähm, natürlich ist es irgendwie komisch, wenn ich dann meine Spielfigur abgebe und so, ne, das sind so, hm, aber ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die das Spiel wirklich schon sieben, acht, neun, zehn Mal jetzt schon gespielt haben und die sind total begeistert davon und die sagen, ey, es ist am Ende immer eng. Ähm, und auch trotz des Mergens, äh, gerade wegen des Mergens, irgendwie noch ein paar eine Partie gewonnen, obwohl ich vorher das Spiel vergeigt habe. Und ja, ich hoffe es auf dem Potti-Wochenende endlich spielen zu können. Ach, du hast das
0: auch noch gar nicht gespielt. Ich dachte, du hättest es auch schon
1: gespielt. Nee, ähm, gespielt habe ich es leider nicht. Es war es schon ein, zwei Mal irgendwie in der Liste, aber irgendwie wurde sich dann immer dagegen entschieden. Das Krasse ist,
0: ich meine, alle feiern das wild ab, gerade diese Trilogie aktuell. Ich habe ja Blood Rage irgendwann verkauft, weil ich habe das Spiel irgendwie nie so richtig in mein Herz schließen können. Das Drafting fand ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie am Ende doch. Hat mir das, Ich habe mir das Spiel nicht so krass gefallen, obwohl viele Leute sagen, so, das hat so einen super Zugang. Rising Sun hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen und dann stand für mich eigentlich außer Frage, dass ich gesagt habe, also den, den Nachfolger da in der Reihe das ist irgendwie nicht mein Spiel. Also, diese Area Control-Spiele mögen vielleicht gut sein, aber man muss da auch manchmal akzeptieren, dass das irgendwie nicht so sein ist. Da habe ich einen Tsukuyumi als Area Control, wo ich dann sage, geil. Und ähm, die reizen mich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, du hast ja auch Blood Rage. du hast ja auch Blood Rage und Rising Sun und Trilogie, jetzt, ne?
1: Ja. Also ich muss auch sagen, da gibt es ja auch schon wieder, da gibt es ja die Leute, die sagen, ja, ich habe Rising Sun, das finde ich so geil, deswegen hole ich mir Ang nicht. Oder ja, ich finde Rage so geil, deswegen hole ich mir Ang nicht. Also, Nein, die sind alle ähm, anders. Ich, ne? ich persönlich, ja, sie haben natürlich schon an der einen oder anderen Ecke mal so eine Parallele, aber und wie du schon gesagt hast, ne, ist halt irgendwo schon eine ähnliche Basisgenre, in dem sie sich befinden. Aber, ähm, ich finde alle drei Spiele in dem, was sie machen, wie sie sind. Beziehungsweise zu An kann ich die leider noch nicht sagen, aber ich finde zumindest schon mal so interessant, wie es geklungen hat und wie es aussieht. Ähm, und auch Rising Sun und Blood Rage finde ich so, wie sie sind, cool und werden aus meiner Sammlung auch nicht ausziehen. Also ähm, obwohl ich auch da sagen muss, ich habe mir Blood Rage damals das, die Retail-Version geholt und äh, Rising Sun genau das gleiche. Da habe ich ein paar Sachen im 3D-Drucker noch nachgesetzt. Ja, ähm, das... Bei Ank muss ich auch ganz ehrlich sagen. Eigentlich wollte ich mir auch die Retail-Version holen. Ich bin jetzt tatsächlich nur in den Kickstarter oder habe mir den Kickstarter <lacht> organisiert wegen der blöden Stretch Goals, weil das nämlich genau der Klimbim ist, der am Ende wieder für teuer Geld verschleudert wird. Beste naja, Beispiel: das ist Cthulhu awesome. Death May Die". Ja. Nur die uns diese unspeakable Box. Das waren nur die Stretch Goals, die aufgrund der Güte der Bäcker quasi geschenkt worden sind. Also, ne, das ist ja, also, Stretch Goals werden ja geschenkt quasi. So, hey, danke, dass ihr uns unterstützt. Ja, so also ein ey, bisschen mit einkalkuliert, ja. Ey, nur diese Unspeakable Box irgendwie 250, 300 Euro. Wo ich Aber ist Banken doch wollt.
0: mit der mit der, äh, Sator Box bei Black Rose Wars, ist das doch genauso. Ja. Da geht die Box auch für 200 Euro weg und das war eine Stretch Goal
1: Box. Ja, obwohl, also. Allein, was da nochmal ja. drin war, das war ja... Ja, das die, ne? ja,
0: das ja, aber genau, die Leute machen ja... ja. Nein, und das finde ich auch, das muss man auch klar voneinander trennen. Also ich würde jetzt nie sagen, boah, ey, Blood Rage ist ein Kackspiel. Das ist ein gutes Spiel und das ist auch, äh, bietet auch einen guten Zugang für Leute, die vielleicht dann auch nicht so irgendwie so ein bisschen komplexere Spiele spielen und es ist auch ähm, schnell gespielt aber irgendwie hatte ich dann auch bei dem Spielen selber nicht so den Spaß und dann habe ich mich dazu entschlossen und ich habe das Spiel das war das erste die erste Miniatur die ich da angemalt habe da weiß ich noch da war ich mhm. damals beim Digger mit der Sweaty und habe da quasi erstmal die ganzen äh, Monster angemalt und so das heißt eigentlich ja voll kultig ne äh, so dann äh, die ersten Minis dann so gemeinsam anzumalen ja aber am Ende habe ich das dann doch irgendwie verkauft weil ja, bevor ich das einfach hier habe und sage, ja, Blood Rage ist halt so ein Brett, das, das finden alle gut, äh, da muss man sich halt auch sagen, ja, ich finde es halt nicht so gut, obwohl es ein gutes Spiel ist und fertig. Und da, finde ich, muss man auch immer ganz gut unterscheiden können, zu sagen, ich finde das selber nicht gut, aber das macht vieles richtig. Und dieses, ach, voll scheiße, ey, schlechtes Spiel des Jahrtauns. So,
1: das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Ich habe mir da heute noch Gedanken drüber gemacht. Ähm, es gibt ja so Spiele die genießen ja so fast schon Immunität, ja. Egal was du sagst, kriegst du von allen Ecken und Enden äh, kriegst du dann irgendwie eine Schelle. Und ähm, das ist mir heute wieder aufgefallen. Wir haben, Bei ja was der, denn? Wir haben in der Potti-Gruppe über äh, Mythic Battles gesprochen. Ja, Junge, mega. Und, ja, warte, pass auf. Und da habe ich die Unverfrorenheit besessen und gesagt: Ja, also super Spiel, besitze ich auch. Ich verstehe noch nicht, warum ich äh, eine Million verschiedene Götter brauche, ne? So und äh, dann ging direkt los. Ah, Potti, ey und dann hier und, und ich habe gesagt: so, Leute, es ist halt meine Meinung. Ich so, ich verstehe ja. das. Also ich. Du äh, jetzt schon mal deinen Schnauze. Und ich, ich, wenn ich jetzt, wenn ich wirklich provozieren wollen würde, hätte ich gesagt: Eigentlich ist Mythic Battles eine teure Version in der Aufmachung, aber das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Dann kriege
0: ich direkt. Doch, das, sag das mal. Das interessiert mich. Ich jetzt hatte ja
1: mal. Im ersten Moment hatte ich so im Kopf, hab ich mir gedacht so. Zombicide halt macht nie, nichts anderes. Chris, eine Million Helden, ne? der eine kann eine ah, Karte nicht ziehen. Und ja, ja, der ja, ist ja, bei Mythic ja, Battle ja. schon ein bisschen anders. Wie gesagt, bevor jetzt wieder alle komm, rauskriechen, ey, du kannst komm. das nicht vergleichen, das will ich auch gar nicht. Aber es ist halt trotzdem. Ich ähm, muss diese ganzen Götter. Also
0: ja, pass auf. Weißt du, was das Schöne ist? Was das Schöne ist? Ich war ja gestern beim Dennis, bei Neubett. Schön Schöner Dortmund gefahren, hier bin bin warm und herzlich empfangen worden. Ich habe hier schön hier feinste Biersorten mitgebracht. Wir haben gedraftet, ähm, haben aus allem ausgewählt. Das heißt, je mehr Vielfalt du hast, desto geiler ist Ah, nehme ich jetzt den Gott oder den Gott? Ich habe zum Beispiel Pan genommen. Also jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, wer jetzt mal eben so Pan nehmen würde und hatte mega Spaß damit. Und je mehr Auswahl du hast, desto mehr Vielfalt kannst du natürlich irgendwie auch reinbringen. Und alle haben natürlich auch irgendwie äh, andere Effekte oder haben Synergien miteinander. ja. Und das hat, einfach, das hat einfach Bock gemacht und ich habe ja auch da reingebulbert, ich habe den All-In-Pledge und ich habe jetzt auch für Ragnarök nochmal den Base-Pledge genommen und einfach nur, weil ich bestimmte Charaktere haben will dann, ne? Und da ist es auch einfach so, wenn man ein Spiel mag oder wenn man das Spielprinzip mag, dann äh, will man davon natürlich möglichst viel haben. Es steht außer Frage, dass man auch glücklich wäre und Spaß hätte ohne diese ganzen äh, vielfältigen Götter, aber ich finde es halt geil, aus allem wählen zu können, ne? gerade als Historiker. Ich will es betonen, als Historiker. Ist natürlich geil, wenn du da irgendwie ähm, diesen Kollektor-Gedanken hast und alles besitzen kannst und willst. Ähm, wobei ich jetzt auch ein, zwei Sachen aus dem Pledge schon verkauft habe, wo ich sage, das brauche ich nicht zwingend. Und habe damit so ein bisschen den Pledge, äh, das Pledge-Level dann so ein bisschen wieder... Äh, in seine Waage gebracht. Aber ja, aber so gibt es Leute, die haben für Zombie-Side sagen, ich habe da alles oder die haben jetzt auch in den letzten Blood Rage Kickstarter dann nochmal die goldenen Minis da äh, sich geholt, wo man sagen würde, vielleicht braucht man nicht. Und so gibt es die anderen Leute, die halt sagen, jo, bei MBP hau ich da auch nochmal richtig, richtig Kohle raus. Und letzten Endes landen wir doch immer wieder bei dem Punkt, dass man sagt, ja, da reicht eigentlich das Grundspiel. Bist du aber irgendwie gefesselt und gefangen und ein Otto. Dann gehst du da all in und sagst, ja, eigentlich hast du recht, aber ich will einfach alles haben.
1: Ja, oh. ne, bis zu einem gewissen Grad gehe ich da ja auch mit, aber äh, ich meine, das war jetzt auch wieder in einer in, in WhatsApp-Gruppe, das Foto. Ich meine, wenn ich halt anfange, Schachteln <lacht> auf einen Meter 79 hoch zu stapeln, dann ist es einfach äh, meiner Meinung nach zu viel. Also das kann ja sein, das war ja damals auch bei, bei Batman. Alter, wie haben sie sich alle abgefeiert, als sie drei Meter hohe Kartons hingestellt haben und am Ende ist alles wieder irgendwo verkauft worden, weil es keiner spielt. Da hast ein Bettmobil. Ich habe das, ich hab das und,
0: ja, das habe ich ja, nicht. Ich habe ja. hab den Grundplätsch und, ähm, ja, der ist auch, traurigerweise steht der da oben, aber ich plane das jetzt auch mal irgendwie
1: zeitnah zu spielen. Spielst du mal mit mir? Und das ich ich auch das nämlich wieder abgegeben und es ist auch so ein Spiel, wo ich immer mal wieder rumschleiche, allein schon wegen des Themas. Ja, das ist auch einfach geil. Ich habe das auch alles bemalt
0: und ich finde auch wirklich so, das ist nicht einfach nur, ich hau mir auf die Glocke, sondern ich muss eventuell da so, ein, so, so eine Complex action an so einem Computer machen. Da muss ich die Computer irgendwie alle äh, mit einem Virus infizieren und äh, muss dann irgendwie so ein, so ein Ziel erfüllen. Also es ist wirklich, es hat wirklich Vielfalt drin und... Ähm, auch die Charaktere können alle was anderes und du hast ja auch mit Höhen und Tiefen kannst du da arbeiten, mit Sichtlinien. Und äh, das ist vielleicht im Spiel so ein bisschen unübersichtlich und was das Spiel, glaube ich, den, den, den Genickbruch irgendwie bislang erteilt hat, ist halt ähm, diese schlecht übersichtliche äh, Regel, dass jeder Charakter super viel, du hättest halt so Charaktersheets haben müssen, wo einfach draufsteht, das kann Batman. So diese fünf Sachen und dann hast du die auf einen Schlag. Die sind halt schlecht nachzuschauen und deswegen... Ja, sind die Million Leute, Icon glaube ich, auch Icons ungewillt. Hast, ne? Genau, die Leute sind deswegen wahrscheinlich auch nicht gewillt zu sagen, ich gucke das nach und dann denken die, boah, scheiße, keinen Bock drauf. Aber es soll, habe ich mich jetzt noch mit, ich weiß gar nicht, mit dem Alex, der sagt, äh, es gibt nochmal einen neuen Kickstarter oder soll einen neuen Kickstarter geben und da werden vielleicht die Regeln nochmal so ein bisschen gefixt und ja, warum nicht? Also da kann man auch sagen, Batman, oh, scheiße, nein, es wird ja, ist ja in der Form kein schlechtes Spiel, sondern die Regeln sind vielleicht nicht so ganz super zugänglich und äh, letzten Endes ist das, was du draus machst aus dem Spiel. Ja,
1: so. absolut. Absolut. Also, wie gesagt, ich wollte auch nur noch mal darauf eingehen, ich meine, ich mag Mythic Battles auch und ist bei mir auch ein Keeper und wird bei mir auch niemals ausziehen. Kein Spiel, ey. Aber ich habe halt ähm, die Grundbox und die Pandora-Box und den Atlas und das reicht mir. Also, das sind ja schon zwölf Götter oder was, glaube ich, insgesamt. Also da muss ja, ich aber, halt dann, ich bin ab und zu auch mal stolz Aber auf ich finde, wenn du Poseidon
0: und hey Feistos noch haben kannst, ist es natürlich auch nicht schlecht,
1: ne? interessiert mich überhaupt nicht, <lacht> weil ich mir denke mir so, ey, ohne Witz, da bin ich ab und zu mal stolz auf mich selber. Ich kaufe oftmals auch viel zu impulsiv, aber da ist das wenigstens mal so, dass ich sage: So, ey, komm, wie oft spiele ich das wirklich? ne? Also, da muss ich auch mal ehrlich zu mir selber sein. Ich habe halt dann doch so eine recht hohe Rotation. Dann mache ich aber lieber so wie jetzt. Ich habe jetzt mein Kyklades-Grundspiel verkauft. <lacht> Aber nicht. Oh ja, das weil hab ich, ich gesehen, ja. Genau. Und äh, habe mir aber, hab ich nur gemacht, weil ich ähm, das quasi, ich habe jemanden gefunden, der verkauft halt die ähm, Hades- und Monumente-Erweiterung. Und ich habe ja die Titanen. Das heißt, äh, mir fehlen noch die mhm. beiden Expansions. Und äh, weil die aber das alles in eine Box sortiert haben, ja, verkauft man nur mit dem Grundspiel. Dann musste ich halt alles kaufen, deswegen habe ich meinen Grundspiel jetzt abgegeben. Äh, dann yeah. hab ich Super -Geld.
0: Ich dachte krass, der Body trennt sich davon, aber...
1: Niemals. Genau. Kyklades, also, der Daniel
0: und ich Upgrade. haben demnächst, äh,
1: demnächst eine Topliste vor. Wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten, wenn ich bald wegziehe. Und, <lacht> ja, oder äh, du musst sie hier machen. Oder ich muss sie da machen. Und äh, so viel sei gespoilert, Kyklades ist bei mir auf immer und ewig wird das in meinen Toplisten sein. Weil es ist einfach so ein elegantes Spiel. Es ist in dem, was es macht, einfach unfassbar gut. Ähm, ja. Ja, love it.
0: Ja, gut. Äh, der Freilie, das macht was Gutes. Ähm, was ja, weißt du,
1: aber was ich jetzt äh,
0: quasi wieder. Also, ich mag ja auch die dicken Bretter, aber was ich jetzt quasi experimentiert habe, war, äh, ich habe ein paar Stichspiele ja in letzter Zeit gespielt. Und ja, da habe ich auch noch tatsächlich. Äh, einiges an äh, Stichspielen ausprobiert und sind echt ein paar geile Teile dabei. Dann habe ich ja noch Goros Maximus und Poison geschickt bekommen. Einfach mega geil vom Sascha. Hat er gesagt, oh, ich habe dir das geschickt. Und äh, ja, das ist übrigens das ist übrigens eine romantische Brettspielgeschichte. Ähm, ich habe ja äh, von ihm Libertalia bekommen und äh, wollte da nichts für haben. Und dann habe ich mich total gefreut. Und dann habe ich ja vor kurzem On Tour verkauft und dann hat er gesagt, was willst du denn dafür haben? Ich habe gesagt, ja, willst du das haben? Und dann habe ich ihm das auch einfach so geschickt dann. ne? Ist ja logisch, ist ja mhm. Gentleman Agreement. Ne? Also das wäre mir schon peinlich gewesen. Ich habe gesagt, eigentlich oh, no, 40, aber gib mir 25, weil du bist. Das ist, <lacht> ähm, ja, und das ist irgendwie geil, ne? dass man sich dann so gegenseitig die Spiele, die man dann irgendwie nicht hat, dann tut man sich was Gutes. Und irg irgendwie ist das auch wieder... Das ist Brettspielromantik, Leute. Ach, der Sascha ist richtige Brettspielromantik. Ich
1: habe jetzt von ihm, wo wir dann Mega. auch beim nächsten Einzug sind, ich habe von ihm Apex gekauft. Und äh, das ist ja dieser Deckbilder mit Dinosaurier-Thema. Ja. Und dann sagt er der so: Hämmer-Potti, Potty, sag mal, äh, du hast doch hier Marvel Champions, ne? Ich sag, ja, warum? Hast du die Playmat? Da gibt es ja diese Playmat von Fan Fantasy, Flight, die offizielle, wo du oben dann so Discard-Pile und so, ne? Ja, genau. Ich sag, nee, ja, komm, kann ich nichts mit anfangen, lege ich die dazu, ne? Also der ist, äh, immer wenn ich bei dem Spiel kaufe, also A sind die Preise immer super fair, muss man wirklich sagen. Da
0: hat man doch tatsächlich fast schon echt ein schlechtes Gewissen manchmal. Ja.
1: Und Aber äh, dann packt er da immer nochmal irgendwie eine Kleinigkeit dazu, ey
0: ja der, und, ist wie, der ist quasi der der kürmesmann mit den <lacht> mit den Yuka Palmen
1: und wenn er jetzt aber ich muss auch sagen ich habe von ihm ist. auch schon ordentlich gekauft das allererste Mal dass ich bei ihm gekauft habe, habe ich damals direkt für 400 Euro oder so die ich ihm überwiesen habe da habe ich damals irgendwie keine Ahnung acht neun Spiele gekauft bei ihm oder sowas oder sechs sechs sieben so da habe ich ihm direkt <lacht> irgendwie 400 Euro überwiesen und dann haben wir damals ich weiß nicht haben wir eine Übergabe gemacht das war noch so zu Zeiten wo äh, so Covid gerade anfing und dann haben wir irgendwo uns auf so Parkplatz, also so eine Queranlage ja, getroffen oder so, weiß ich nicht. Und haben dann da den Karton <lacht> rübergeliefert. geliefert haben eine Dreiviertelstunde da gestanden und gequatscht. Und dann habe ich bei dem noch äh, Last Night on Earth gekauft. Ich habe bei dem jetzt Apex gekauft. Also ich kaufe bei ihm ja auch <lacht> regelmäßig. Ich weiß auch gar
0: nicht. Ganz ehrlich, der ist doch der ist doch Händler. Der hat auch teilweise wirklich so gute gute Titel im Sortiment <lacht> bei sich zu Hause. Vom
1: Sascha äh, habe ich ja auch ähm, mein Fortune in Glory. Das wollte er mir ja, genau stimmt, Er sagte stimmt. so, ah, Potti, ey, krieg ich nicht übers Herz. Er hatte mich immer mal gefragt, ey, Potti, suchst du ein Fortune in Glory? Ich sag, ja, Mann, auf jeden Fall sofort. Und er so, ein Tag später, oh, Potti, ey, ich habe noch mal nachgedacht, ey, krieg ich nicht übers Herz. Das ist, ey, wo war da am letzten Zug da den Nazis da, Ne, krieg ich nicht hin. Also ich so, ja, du, das kann ich nachvollziehen, alles cool. Und dann äh, zwei Tage später, Oh, Body, komm, ey, bei dir sind in guten Händen. Ich spiele das wahrscheinlich eh nicht mehr und bei dir weiß ich, wo das ist. Ich sage, ja, ja, damit also, ähm, Sehr, sehr cool. Also ein ganz, 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 ganz feiner Kerl. So Brettspielromantik ist. Gibt's, ja, immer aber das ist ja.
0: Mega, also mega gut, weil ich habe jetzt äh, Gorus Maximus von ihm ähm, bekommen und habe es jetzt auch äh, schon mehrfach gespielt und gefällt mir auch. Und das sind manchmal dann auch so Titel, die hast du nicht auf dem Schirm und dann sind die dann da und dann denkst du oh eigentlich doch ganz cool und gar nicht äh, gar nicht so großartig äh, beachtet. Ja, sehr geil. Ja, was okay. im Moment, im Moment bin ich so heiß auf so auch zwischendurch einfach mal so ein paar kleine Spiele. Das ist schon auch auch mal schön, aber Voll. du bist ja immer so ein du bist ja auch so ein großer Zocker. Nee, nee, nee,
1: sonst, nee, gar nicht. Ne? Also das äh, kommt manchmal, das Ding ist, guck mal, wenn ich wie jetzt im letzten Monat, ne, diese ganzen dicken Schachteln, die ich mir dann kaufe, das sind meistens dann Dinge, da habe ich dann entweder lange drauf gespart. Oder aber so lange darauf gewartet, dass ich mir irgendwann sage, boah, jetzt gönn ich's es nur oder dann kann ich es mir leisten. Und dann bin ich leider immer so dumm und schlag dann halt voll zu und besorgt mir dann plötzlich alles, was ich schon seit Jahren haben wollte. Und dann kommen die halt an. Aber ähm, ich finde genauso die kleinen Spiele finde ich auch mega geil. Äh, aber ich bin momentan tatsächlich so ein bisschen, also was mich, was mich super an also, oder positiv überrascht hatte, war Tagi zum Beispiel. Ist ja schon von 2012. War ja, ja das habe ich, ich auch.
0: Kennerspiel. Das ist mega. Das ist super. Super Spiel. Super geil. Das ist auch wirklich so ein schönes interaktives Spiel. So du machst einen Zug, der andere kann den eben nicht mehr machen und du musst dann so ein bisschen taktieren und gute Spiellänge und macht wirklich. Also das finde ich auch super. Das ist super auch so ein genial. Spiel, das würde bei mir niemals ausziehen. Ja. Warum auch? Definitiv. Also, ist das neu jetzt auch, oder was,
1: Nein, nö, 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 nö. Das ist von 2012. Aber ich habe es mir irgendwann halt jetzt mal äh, zugelegt. Nee, ich sag ja, hast du das jetzt neu? Ja, ich, genau. Ich weiß, genau. dass das nicht neu ist. Okay. Genau, das ist jetzt erst seit irgendwie zwei, drei Wochen bei mir. Dann äh, habe ich jetzt noch mal angefangen mit den Escape Tales. Irgendwie hatte ich nämlich immer wieder Bock drauf. Und bin Recht angetan. Also, ich habe jetzt mit The Awakening angefangen, danach kommt ja Low Memory und dann Children of Wormwood mhm. ähm, und bin jetzt so ungefähr, habe jetzt so 30, 40 Prozent von The Awakening gezockt und muss sagen, finde ich cool. Also, es ist, die Rätsel sind moderat, ne? Also, man kann, man, man kann, man schafft nicht alles. Ich habe auch ein paar Rätsel schon ausgelassen, weil ich jetzt auch nicht so derjenige bin, der sich die ganze Zeit die Rätsellösungen anzeigen lässt, dann ist es halt so. Mhm. Ähm, aber die Rätsel sind von, ach ja, klar, sieht man sofort, bis hin zu, man feiert sich hart ab, dass man dass man das hingekriegt hat. Ähm, mhm. Und die Story ist echt packend. So bei Awakening geht's ja darum, dass irgendwie so eine Tochter da ins Koma gefallen ist und äh, dass äh, die Situation sich von dem Mädel halt verschlechtert und der Vater, der will jetzt quasi durch so eine durch so ein Ritual irgendwie sie aus dem Koma holen, weil der das bei einem anderen Vater irgendwie gesehen hat. So, mehr will ja. ich nicht spoilern. Ähm, und dann gibt's so, du hast immer so eine bestimmte Anzahl an Aktionssteinen, die kannst du einsetzen und kannst dann bestimmte Teile des Raumes quasi besuchen und in manchen Räumen entsteht dann ein Rätsel, in manchen Räumen findest du halt was, manchmal auch einfach nur eine tote Ecke. Ähm, fand ich sehr cool. Fand ich echt cool.
0: Ja, ich bin, ich habe mir äh, ja unangenehme Gäste jetzt endlich ins Haus geholt. Mhm. Äh, awkward Guests und ja, also als der Titel noch englisch und exklusiv war, da waren ja alle, boah, das ist das beste ähm, Cluedo aller Zeiten, der beste Cluedo-Nachfolger. Und jetzt, wo es auf Deutsch rausgekommen ist, hört man so viel so, ja, ist okay und äh, doch nicht so der Bringer. Ich habe es jetzt mal mit der Solo-Variante mit App, um einfach so das Spielgefühl mal nachempfinden zu können, gespielt. Fand das jetzt eigentlich wirklich interessant und ist auch ganz witzig. Und man äh, überlegt, äh, eigentlich letzten Endes ist auch ein bisschen so ein Wettrennen. Ne? Wann komme ich schneller zum Ziel? Wie gebe ich die Informationen weiter? Da bin ich gespannt drauf, wenn man das mit mehreren spielt, äh, wie man dann taktiert, dass man bestimmte Informationen vorenthält, weil man weiß, das sind wichtige Informationen für für die Auflösung des Falls. Wenn man Cluedo mag und wenn man im Prinzip dieses Spiel so mechanisch sieht, finde ich, ist das, ist das äh, auf jeden Fall genau in die Richtung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die ganze Kritik dann letzten Endes herkommt. Ich habe eigentlich so alles, was so Krimi-mäßig ist, so Detective und äh, also was hier, oder Los Angeles, uh, City of uh, nee, City of Angels und so geholt und habe die alle wieder verkauft, weil die mir am Ende des Tages irgendwie dann doch nicht so gut gefallen haben. Ich habe aber jetzt eigentlich Hoffnung, dass unangenehme Gäste eigentlich so dieses äh, Spiel ist, was du mit der Familie oder auch mit Freunden dann spielen kannst, wo du sagst, ach, das ist witzig, kann man mal eine Runde spielen. So ein bisschen locker beim Beinchen oder beim Essen und dann äh, löst man da so einen Cluedo-Fall. Und ähm, das das, das finde ich, glaube ich, wieder gut. Manche Spiele versuchen dann auch immer so, diese Crime, Mystery, Murder-Gedöns äh, darzustellen mit super viel Material, auch, auch nicht äh, so kostengünstig. Und dann ist mir das teilweise auch zu viel Geld dafür, wenn ich jetzt 60, 70 Euro für ein Brettspiel bezahle, wo ich jetzt trotzdem nur so ein bisschen so einen Fall löse. Und das hat ja eigentlich nur einen angenehmen Preis. Und das Material ist eigentlich witzig und schön. Und auch das Artwork finde ich ganz witzig. Und ähm, du hast das auch, ne? Oder hast auch schon die englische Variante gespielt? Ich habe hab
1: die englische gezockt, genau. Ich fand's cool. Also ähm, ich würde jetzt auch nicht. Das ist das ist so ein grundlegendes Problem, was irgendwie diese Brettspielbranche hat. Es wird noch in Extremen gedacht oder sehr häufig. Entweder ist das ein Spiel, das geilste Spiel oder es ist der größte Rotz. So, ne? Und ähm, ja. da muss man sich mal wieder so ein bisschen von lösen. Also ich glaube, wenn man sich mal den Menschenorganismus anguckt, dann spielt Homöostase ein eine ganz große Rolle. So, weißt du? Irgendwie alles mal so einpendeln. Und ähm, ich finde ein Spiel muss nicht immer das geilste Spiel sein oder das schlechteste Spiel. Also ich fand zum Beispiel ähm, Awkward Guests oder Unangenehme Gäste cool. Es hat Spaß gemacht. Und du kannst es, glaube ich, mit vielen Runden zocken. So mit den Leuten, mit denen ich es gespielt habe. Es war immer ganz witzig am Tisch. Und ich finde gerade ja. diesen Kniff von wegen so, oh, gebe ich die Karte jetzt weiter oder lege ich die Karte jetzt gleich in die Akten, so, dann kommt da keiner mehr dran und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Und Ja, also ich, ist so ein Spiel da wäre ich immer, immer am Start, wenn es auf den Tisch kommt?
0: Du bist, du bist halt, äh, genau, du bist halt in diesem Haus, du bist halt so ein Ermittler, so ein bisschen äh, Miss Marple oder Agatha Christie und äh, beobachtest einfach, so was passiert. Und es ist ja auch kein Hexenwerk. Ja, einer von den, wie viel sind es, fünf oder sechs Leuten, ist es halt. Die Waffen sind auch limitiert. Und letzten Endes geht es darum, habe ich damit Spaß und kann ich ähm, so Leute ein bisschen in die Irre führen. Und ich glaube, dass ähm, ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, aber ich glaube, das kann das Spiel auf jeden Fall gut leisten. So Und das, was du sagst, dieses in Extremdenken, wer hat denn dieses schöne Beispiel gebracht mit, äh, ja, das ist für mich eine 10. Oder ja, das ist für mich eine Eins. Und dann hat, äh, dann ist die Antwort, ja, super, äh, du kennst alle, du kennst die Zahl 10, du kennst die Zahl 1. Jetzt kannst du bei äh, Boardgame Geek Spiele Jetzt, reviewen. Ja, 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 ja. Ne, es ist ja wirklich, was du sagst, es ist dieses, äh, ich denke nur noch in Extrem. Habe ich eine hohe Erwartungshaltung an Awkward Guests und die wird nicht erfüllt, dann ist eine Eins. Sage ich, oh, ich gehe mal ran, ich habe keine Erwartung und das Spiel ist vielleicht okay. Und dann sagst du, jo, boah, ist eine Zehn für mich. Also, vielleicht dann auch keine 10, aber, aber das. Grob so ein bisschen karikiert ist das, was du sagst. ne Wir denken oft nur noch in Extrem, Das muss entweder mega geil sein und super sofort zünden oder es fliegt raus, weil es der super letzte Schrott ist. Und ja, wir haben halt nicht immer nur die Zähnen oder die Einsen an Spielen, die auf den Markt kommen. Und manchmal ist es auch stimmungsabhängig. Manchmal muss man dem Spiel vielleicht auch eine zweite Chance geben, weil man sagt, ah, ich war auch nicht so gut drauf, ich war vielleicht auch nicht empfänglich dafür, Regeln waren heute irgendwie, Gruppe war generell nicht gut drauf, müssen wir nochmal spielen und dann bewerte ich das nochmal um. Manchmal ist man vorschnell auch mit einer Abwertung oder einer Bewertung und das tut allem an der Stelle auch vielleicht nicht so gut. Ne?
1: Ja, ich... <lacht> ja. <lacht> nee, ich, ach, das ist so ich 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 reg, also reg ich reg mich da nicht drüber auf, aber ähm, es gibt immer mal wieder so Kommentare, die auch im Netz mal so aufploppen, wo ich ja manchmal denke, so Leute, ist irgendwie das eigene Leben nicht mehr spannend genug, habe ich das Gefühl, weißt du? Ähm, weil im Prinzip, ähm, wir, wir beide haben ja gerade im Vorfeld auch drüber gesprochen, ne? weil der Daniel sagte, so Mensch, hier, jetzt habe ich hier bei mir äh, im Video, habe ich jetzt genannt, der Heider macht eine Ankündigung, zack 100 Klicks mehr. <lacht> so. Und äh, es ist ja wirklich, YouTube zum Beispiel funktioniert halt über Clickbait. Und ähm, das ist ja nichts anderes. Dass ich, wenn die Leute, wenn, wenn ich jetzt einen Quick and Dirty machen würde und ich würde da ganz dick mit Rot drauf schreiben, ein Totalausfall. Das Ding wird locker ein paar hundert Klicks mehr, weil die Leute wissen wollen, was war denn der Totalausfall? Mache ich ein Video, boah, ich habe jetzt hier die zehn Rotzspiele des Jahrhunderts, dann wird das Ding, keine Ahnung wie 4000 Klicks haben so und ähm, das... Ich muss weil die Leute immer diese Extreme halt sehen wollen. Die wollen entweder sehen, was du mega krass abfeierst, ähm, aber dass halt dazwischen so viel ist. Und wenn ich halt dann sage, hey, ich habe hier ein gutes Spiel, solide, hat zwar seine Schwächen, finde ich aber okay, dann heißt es am Ende, ja, du bist ja nicht kritisch genug. Weißt du, was ich meine? So, mhm. ähm, da habe ich auch äh, letztens irgendwie was lesen müssen. Da äh, war irgendwo ein Kommentar, wo stand, ja, ich guck mir äh, deutsche YouTuber gar nicht mehr an. Die sind nicht kritisch genug. Wo ich mir denke so ja, warte mal. Also erstmal muss man das alles mal so ein bisschen differenzieren. Ne? Wenn ich zum Beispiel ähm, zu einem Spiel sage, es hat seine Schwächen, ich finde es aber gut, dann heißt es ja nichts, dass ich nicht kritisch bin, sondern heißt es einfach dass ich für mich selber entschieden habe, ähm, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ich kann natürlich anfangen, jedes Spiel zu zerreißen, dann gehen natürlich auch meine Klickzahlen nach oben. Ob das so äh, die richtige Herangehensweise ist, weiß ich auch nicht. Freunde, da muss man aufpassen.
0: Was man sagt, zu wie man es sagt und wie man es sagt. <lacht> Denn ich bin einer, der sich das nicht gefallen lässt. Freunde der Sonne. Ja, ja. So, Oder so ungefähr. Nein. Ja, aber das, das ist schon so, der Mensch, der funktioniert halt letzten Endes dann doch. Manchmal, manchmal denkt man, man ist sehr komplex, aber man funktioniert doch relativ einfach. Und ich muss selber auch zugeben, ich bin auch neugierig, bin super neugierig und mich interessiert das dann letzten Endes auch. Aber ich bin zumindest reflektiert genug, um mir meine eigene Meinung zu machen. Und ähm, auch jetzt so die letzten Interaktionen ähm, mit, ja, mit Videokonsumenten und Freunden und Bekannten war auch immer so, dass sie sagen, ja, also ganz ehrlich, letzten Endes mache ich mir immer noch mein eigenes Bild. Also es war durchaus dann doch positiv, aber natürlich, es, es, es ähm, erhöht natürlich eine Klickzahl, wenn natürlich was kontrovers erscheint. Ne? Gerade, so, gerade auch, wenn Leute sagen, ja, wenn ich jetzt ein Video machen würde und sagen würde Blood Rage das letzte Scheißspiel des Jahres. Was meinst wie das noch? Dann würden die Leute dann würden die Leute natürlich sagen, ähm, ja, das will ich jetzt mal sehen. Aber du hast schon recht, also man sollte das natürlich auch differenziert dann beleuchten und äh, man muss ja nicht immer alles direkt in den Boden stampfen, äh, um als als Kritiker zu gelten. Ich kann genauso gut sagen, das Spiel ist dann an der Stelle für den Spieler was oder nicht. Das ist ja eigentlich so, dass dass ich wirklich die hohe Kunst ist ja wirklich objektiv zu bleiben und zu sagen, das Spiel hat in der Runde funktioniert und in der Runde nicht funktioniert, aus den und den Merkmalen. Aber wir sind einfach so emotional verbandelt mit unseren Spielen, dass das ja auch nicht immer funktioniert. Wenn ich ein geiles Spielerlebnis hatte, dann sage ich, boah, das war so geil. Und wenn das eben nicht so geil war, dann, oh, das war scheiße. Aber ich aber muss mal. letzten Endes trotzdem versuchen, da objektiv zu bleiben, auch aber wenn, ich, wenn ich ein Video nach, mache.
1: Meiner Meinung nach besteht die Objektivität aber nicht darin, äh, immer zu sagen, ja, es hat jetzt bei mir in der Gruppe nicht funktioniert. Meiner Meinung nach besteht die Objektivität darin, erstmal die Fakten auf den Tisch zu legen, dass man sagt, okay, ja. das Spiel funktioniert so, da habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht so, aber selbst das ist ja schon wieder subjektiv. Wenn ich sage, hey, an der Stelle finde ich total blöd, dass ein Würfel geworfen wird, sagen aber vielleicht zehn andere, boah, ich finde das gerade geil, dass da ein Würfel geworfen wird. Also es ist schon Subjektivität also objektiv, ja. objektiv, ne, also, das ist ja wieder das Ding. Das ist auch
0: schwer, das zu erreichen. Das ja, meine ich echt ja, damit aber so auch. Ja, objektiv.
1: Und das verwechseln, glaube ich, auch manche Leute. Ähm, weil, wie gesagt, da war irgendein Post, da ging es um irgendeine Da hat er irgendwie gesagt, hier, ähm, ich suche Leute, die habt ihr eine, eine Empfehlung, wo ich meinen Prototyp hinschicken kann. Und da denke ich mir so, Leute, ihr dürft ja nicht vergessen, es gibt ja verschiedene Formate. Wenn ich eine Preview mache ein Buchstabe kann das gesamte Format verändern. Mache ich eine Preview, ist es eine Vorschau. Das heißt, was mache ich in der Vorschau? Die muss, ein, mein, also in meinem Mikrokosmos ist eine Vorschau eine neutrale Darstellung dessen, was mich erwartet. Dass ich einfach sage, hey, das ist das Spiel, das macht es, so funktioniert es. Jetzt habt ihr den Überblick und könnt schon mal entscheiden, ob es grundsätzlich was für euch ist. Eine Review ist eine Rezension. Das kann ich aber nicht machen nach ein oder zwei Partien. Eine Review kann man meiner Meinung nach erst nach fünf, sechs, sieben Partien machen, weil man dann sagen kann, hey, ich habe es in allen Spielerzeilen gespielt, ich habe die und die Stunden da drin. Deswegen habe ich zum Beispiel sehr wenig Reviews, weil ich halt das gar nicht liefern kann. Wenn ich eine Review mache, dann ist es ein Spiel, was ich schon länger gespielt habe. Und dann kommt ja noch dazu. Und das habe ich aber irgendwann auch schon mal gesagt. Wenn ich ähm, auf ein Spiel keinen Bock habe, mal angenommen, ich spiele es einmal, hat keinen Spaß gemacht, dann denke ich mir, komm, ich gebe dir noch eine zweite Chance, hat nochmal keinen Spaß gemacht. Und da muss ich jetzt mal sagen, ähm, Grüße gehen raus an den Becky, weil ja, der Becky letztens mit ihm habe ich jetzt mal Kontakt aufgenommen und der sagte so, ey Potty, ich habe gedacht, du bist auf mich nicht gut zu sprechen. Ich sage, Becky, ich habe gegen dich nichts persönlich. Ich finde zwar so ein paar Herangehensweisen von dir ein bisschen unorthodox und fand ich nicht so cool, aber trotzdem schätze ich ja seine Arbeit. Ne? Und was man ihm wirklich zu gut halten muss, und deswegen grüße ich ihn raus und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor der Nische. Und das ist auch der Grund, warum die Leute so gerne gucken. Er macht das, was ich nicht mache. Er quält sich auch durch Spiele, die er scheiße findet. Er spielt ein Spiel einmal, findet scheiße. Er spielt zweimal, findet scheiße. Er spielt drei, vier, fünf Mal, hat 20 Stunden in Scheiße verbracht, <lacht> damit er dann auch eine negative Rezension machen kann. Soweit gehe ich halt nicht. Ich spiele es einmal, wenn ich Scheiße finde, im allerhöchsten Mal noch ein zweites Mal und dann will ich mich damit auch nicht mehr beschäftigen. Dann kommt in meinem Quick and Dirty kurzen Drei-Minuten-Ding, wo ich sage, boah, hat mir nicht gefallen und Feierabend. Ne? Und das ähm, gibt natürlich so ein bisschen das Bild, dass es heißt, oh, wenn der Potty in Review macht, ist immer alles super. Ja klar, weil wenn ich mal ein Spiel vorstelle, dann ist es meistens, weil ich auch so viel Zeit darin verbracht habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Ansonsten ja, ist es also meine Zeit ist begrenzt, ne? So und äh, da will ich, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor Becky, dass er das durchzieht. Für mich persönlich, dann will ich mich nicht noch hinsetzen und noch mal drei vier Stunden drehen, schneiden. Dann wie gesagt, quick and dirty. Dafür ist das Format ja, da. Ja, das verstehe ich schon. Also was haben? sorry, wenn ich jetzt noch einen letzten Satz dazu sage, was nicht heißt, dass das, jetzt, dass das, was ich jetzt mache, der Königsweg ist. Ich bin total froh darüber, dass es dann Leute wie Becky gibt, die eben auch diesen kritischen Weg gehen. Ne? Also das kreide ich mir auch an, dass ich das vielleicht auch mal machen sollte, aber ich habe da für mich einfach entschieden, dass ich sage so, dass, also das raubt mir Lebenszeit, die mir keinen Spaß macht. So, ne?
0: Punkt. Das, das, haben, das haben auch einige letztens unter einem Video von mir kommentiert, ähm, wo ich gesagt habe, was für Formate fehlen denn so und dann haben auch einige gesagt, äh, dass so dieses kritische mal über Spiele, dass die das auch gerne mal hören möchten, also da, das, das hört der, also nicht, dass die Spiele zerrissen werden, sondern einfach so, dass auch äh, kritische Meinungen fallen, wahrscheinlich so dieses lebendige, vielfältige. Ich muss tatsächlich sagen, ich gucke den Becky auch super gerne und äh, ja, der ist auch einfach ein Unikat, so ne. Alleine so, man man sieht ihn nicht und also das heißt, es ist eigentlich. so, das ist das ist und er ist ja auch, das merkt man ja, er ist ja wirklich intelligent und er er hat ja auch immer einen guten Ansatz so und er beleuchtet das von allen Seiten auch und das ist also das ist auch gut, also das hört man, hört man sich dann auch gerne an, so wenn man so ein bisschen tiefer eintaucht in Spiele. Und ist halt auch, ist eine Nische. Also ist halt speziell tatsächlich, ne? muss man einfach sagen. Und das finde ich zum Beispiel wieder schön. Das ist so eine richtige Vielfalt. Das ist einfach nicht so abgekupfert und jeder macht einfach nur so, oh, ich will jetzt irgendwie das tausendste Video zu meinem mein, mein Ponyhof machen, weil das da jeder irgendwie zugeschickt bekommen hat als Review-Exemplar. Sondern da steht jemand so, da brennt jemand dafür. Und, und der... Ähm, der macht halt, wie du sagst, der macht halt trotzdem Videos in diesem Sch Genre, weil er das Genre geil findet, um einfach da einen umfassenden Blick für zu finden und äh, das vollkommen zu durchleuchten. Das ist halt geil auch. Ich mag auch so Sachen wie Geno Solo und so, der so Solo, -Solo die Sachen so schön anspielt und dann zeigt er hier Too Many Bones. Ey, was sich bei mir bei Geno so. eingebrannt
1: hat, das ich habe ja Resident Evil bei ihm geguckt, immer. Uh, all clear, wunderbar. Wenn <lacht> man so sagt, ja. dieses Red Deck, All clear, wunderbar, oh, ich weiß nicht. Oder ich, jetzt habe ich hier noch drei Karten, davon. ist bestimmt noch eine, eine rote, aber, hm, na, gucken wir mal. Oh, all clear. Oh, jetzt wird mal langsam yeah. mit der Jill, ne? Oder ähm, ich habe mir ja auch, <lacht> wegen seinen Videos, habe ich mir auch äh, Dark Souls gekauft. Oder oh, nehme ich mal hier den Herald und äh, <lacht> super. Ja,
0: super. genau, das ist auch super unterhaltsam. Der gibt sich auch super Mühe und so. Und das sind. Ja, das sind dann so ähm, Kanäle, wo ich sage, die, die präsentieren das tatsächlich in so einer Form, wo du sagst, ja, das ist, ist super recherchiert und äh, auch mit Akribie und das wünscht man sich halt mehr als äh, so viel Oberflächliches, so so zack. Also es gibt YouTuber, die kaufen sich ein Spiel ja, dann äh, sagen die, ja, hier habe ich mir besorgt, hier ja, habe ich mir besorgt, habe ich mir besorgt, habe ich mir besorgt, habe ich mir besorgt, habe ich mir besorgt und dann so um Sekundärmarkt so, hier brauche ich nicht mehr. Dann denkst du so, kann der doch gar nicht gespielt haben, ey. der hat doch gestern erst in die Kamera gehalten und dann verkauft er das heute wieder halb kaputt. So
1: ungefähr. Deswegen tue ich mich auch immer schwer, damit Sachen ungespielt zu verkaufen. Ne? Also, wenn ich halt Sachen im Regal habe, die ich noch nicht gezockt habe, die will ich dann auch immer nicht abgeben. Ne? Und ähm, ich habe natürlich Nein,
0: auch. Nein, das, das wirkt doch irgendwann auch so ein bisschen unseriös, wenn du sagst, boah, geil, habe ich Bock drauf. Und <lacht> einen halben Tag später. Ich bin zumindest so, dass ich sage, ich weiß nicht, könnte auswandern, bin ich noch nicht so ganz sicher. Und dann landet es halt auf dem Verkaufstapel. Aber dann habe ich es in der Zwischenzeit vielleicht nochmal getestet und mache das transparent. Und. Ja, die Leute merken halt, guck mal, die Aline zum Beispiel, die hat mal unter einem Video kommentiert und meine so, weißt du, was ich cool finde? Dass man bei dir sieht, dass die Spiele bespielt sind. Und das fand ich letztens bei einem Friede-Video richtig geil. Was hatte der denn? Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, Blood Rage sogar tatsächlich. Boah, der Karton sah so abgeranzt aus. Und eigentlich ist das ja, wir sind ja eigentlich so so, dass wir immer so wollen, oh, so Spiele müssen super aussehen, aber ich fand es super sympathisch, einfach diesen abgeranzten Karton zu sehen, wo man sagt, das ist mit Liebe zerspielt eigentlich so auch mal so ein Spiel. Das muss eigentlich auch mal sein, ne? Dass man wirklich sieht, dass die Spiele einfach auch gespielt sind und nicht nur so, ja, das ist mein Statussymbol, ähm, mein Spiel, mein Boot, Letzten Endes geht man gut mit den Spielen um, aber es gab ja auch eine Zeit davor, wo man vielleicht nur zwei, drei Spiele hatte, wo man die einfach runtergerotzt hat und fertig. Oder wie so ein Risiko bei mir aussieht oder was weiß ich. So, ist halt auch irgendwie geil, so ein, so ein Spiel nicht nur in der Mint-Condition zu haben, sondern äh, da da wirklich auch mal so ein gespieltes Spiel zu sehen. Dass man weiß, geil, das Spiel ist einfach mal auch abgerockt. Ja, aber du weißt ist ja, das
1: ist ja nichts anderes, wenn du. Also, ich finde es immer so krass. Ich gucke halt auch viel im Flohmarkt und äh, tatsächlich, ich glaube, 80 Prozent meiner Spiele kaufe ich mittlerweile auf dem Sekundärmarkt, ne? Und ja. wenn er auch schon siehst, ja, ähm, hier, ich verkaufe, keine Ahnung, Spiel XY, mh, hat aber leider eine Dötsche im Karton. Und da gucke ich mir so das Bild <lacht> an, denke mir so, wo ist denn da eine Dötsche im Karton? Dann ist da so eine ganz kleine weiße Ecke, ne? Und da gibt Leute, die halt sagen so, ja, nee, also guck mal da, wo ich mir denke, so komm. Also ich habe zum Beispiel hier äh, zwei, drei Kartons auch stehen, die sind auch ein bisschen eingedrückt. Natürlich sieht das ein bisschen doof aus und irgendwie brennt da auch ein bisschen das Herz. Aber, ey, wie du halt sagst, äh, eigentlich regt es würde es mich ja nur aufregen, wenn ich vielleicht im Hinterkopf habe, dann kann ich es irgendwann nicht mehr verkaufen. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich doch plane, das Spiel eh bis äh, zu meiner Beerdigung im Regal zu haben, dann kann der Karton sich auch irgendwann komplett entfärben. Kann ich auch mit Edding draufschreiben <lacht> und Mars, ja, wichtiges Herr ist Ja,
0: manchmal, manchmal bin ich aber auch so hin und her gerissen. Ich, ich freue mich auch, wenn die Spiele in einem Top-Zustand sind, weil sie halt so Schätzchen sind, weil man sie dann pflegt. Aber auf der anderen Seite muss ein Spiel auch irgendwie auch mal ein bisschen zerzauselt sein. so ne. Mhm. Das, also, das gibt es ja auch kaum, nach dass wirklich so ein Spiel, dann ist das mal eben gesleeft und so. Ne? Eigentlich sind wir ja schon. Wenn du so drüber nachdenkst, sind wir eigentlich richtig behindert. Obwohl, so.
1: was das Leben angeht, muss ich ehrlich sagen, das mache ich nur noch bei wirklich, wirklich teuren Spielen oder bei Spielen, wo ich wirklich weiß, ey, ähm, das hat für mich einen Wert und das möchte ich halt längst möglich erhalten. <lacht> Ja, aber was
0: ist denn heutzutage ein Spiel, was viel, will? <lacht> heutzutage so, ja, ich habe ich habe ja so ein neues Spiel, das kommt hier raus, hier bei einem Ravensburger Verlag. Was ist das? Ah, da sind vier, vier Holzmepel drin und fünf Karten. Was kostet das? 77,80 Euro. <lacht> also, das heißt, heutzutage sind die Spiele alle teuer mittlerweile.
1: Ja, Sehr. du weißt, du weißt ja, was ich meine, ne? Also. Ja, auf jeden das, Fall. Das Durchschnittsspiel liegt ja so, sag ich mal, bei 60 Euro. Wenn ich mir dann natürlich hier, oh. ich habe mir jetzt ein, äh, Hate geholt. Das ist ja eingezogen bei mir. So, das äh, kostet auch mal eben 170 Euro und Kickstarter äh, ist, ist ja auch so nicht. Und äh, das ist dann eher so ein Ding, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, dass das zu sleeven. Ich habe jetzt auch äh, mir so ein Aventuria besorgt, in so einer, war ganz cool, der Typ hat da so ein Inlay gebastelt und hat irgendwie so vier Erweiterungen und sowas. ne Und der hat auch alles ja. gesleeved, wo ich mir denke, werde ich jetzt nicht zwingend notwendig gefunden. Also aber und
0: weißt du, was krass ist eigentlich? Wir, wir lieben unsere Spiele ja wie Sau und mir ist ja einmal so ein Malheur hier in meinem Keller passiert. Also ist mir auch selten passiert. Ähm, ich habe mit Basmin, habe ich äh, Eclipse gespielt und mhm. dann ist mir, äh, habe ich so rumgehampelt und dann ist mir ein Bier umgekippt und ist genau in dieses äh, Upgrade-Tray gefallen, ne? So, und dann hat das die ganzen Papptoken aufgeweicht. Und dann habe ich gedacht, boah, das Spiel, das ist auch heftig teuer und so, ne? Hatte ich schon überlegt, muss ich ja fast einen Haftpflichtschaden rausmachen, dass ich den in das Spiel ersetzen kann. Also dafür kann man ja dann schon die Haftpflicht mhm. berappen. Und dann habe ich ähm, Pegasus nett angeschrieben und habe gesagt, ja, äh, das und das ist mir passiert. Die haben gesagt, ja, schick mal Fotos von den Plättchen. Und die haben wirklich alle Plättchen äh, als Ersatz nur. Ich weiß gar nicht, ob ich Porto bezahlt habe, aber ob ich es sogar komplett einfach so von denen bekommen habe. Die haben mir das anstandslos einfach geschickt. Das heißt, es ist ja auch geil. Du komm, bekommst ja, obwohl du denkst, das Spiel, da gibt es irgendwie nicht mehr so wild, ne? Aber du kommst ja dann doch irgendwie an so Ersatzteile oder sowas dann dran. Und ähm, letzten Endes muss man auch sagen, es ist kein Weltuntergang, ne? Aber ich, ich habe mich da tatsächlich wirklich schlecht gefühlt, als hätte ich, als hätte ich deren Hund überfahren, so ungefähr. Aber ähm, Ey,
1: wir haben einmal, da werde ich auch nicht vergessen, haben wir The Others gespielt bei mir. Und ich glaube, das war sogar der Michael. Und äh, der Michael ist irgendwie an sein Cola-Glas gestoßen. Und ähm, <lacht> dann ist die Cola einmal auf die kompletten, ähm, also du hast ja diese, 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 nicht die Playerboard, sondern die Teile der Stadt halt, ne? Einmal komplett darüber. Ja. Ähm, so, war natürlich erstmal Holland in Not, ja, abgetupft irgendwie. Ähm, ja, ist an der einen Stelle ein bisschen aufgequollen, aber. Hat ist nichts mit abgezogen. Ne? Hat auch keinen Bleib mit Schaden getragen. Ne? Also, es kann immer mal passieren. Und ich kann es natürlich auch auf der einen Seite im ersten Moment gedacht so, boah, du Penner, ne, so. Aber im, meistens regen uns Sachen im ersten Moment mehr auf, als sie vielleicht dann wirken. Also, es ist natürlich. Es
0: sind viele Dinge, die sind, klar, die sind uns wertig. Aber es sind die kleinen Dinge. Also, das ist nichts Weltbewegendes im Leben, ne. Also, ey, vor allem jetzt, wenn manchmal sieht.
1: Ne? eigentlich diese ganzen ähm, was ist denn line finish line finish auf Karten wird deswegen gemacht damit Karten besser halten und damit Karten eben nicht so schnell abgegriffen werden und oh, was machen wir äh, line damit finish oh anfühlen. da muss ich aber so hochwertige Karten muss ich äh, in eine Tüte packen da muss
0: ich aber da muss ich aber die guten Sleeves nehmen
1: für line und finish dann nehme jetzt, ich die teuren jetzt halt dich mal fest weißt du was eigentlich der Gipfel der Abstrusität ist, das hat mir der, äh, das habe ich irgendwo letztens mal gelesen, ähm, diese richtig krassen Hardcore-Magic-Spieler, die das auch so richtig krass sammeln, weißt was die machen.
0: Die Ach, Sleeven, diese Doppelsleeven von oben und unten. Die ne? Sleeven doppelt, Junge. Damit da, Ja, damit oben und ja. unten, ja, ja. Das ja. ist abgefahren, ja. Weil das, ey, ohne Witz, dann hast du zehn Karten, die sind so dick wie so ein normales 100 karten deck <lacht> so ungefähr, ne?
1: Ja, das ist schon krass. Es ist also ab, das es ist einfach abgefahren. Ich habe mich ein bisschen vom Spiel gelöst.
0: Aber weißt du, ich nicht. Aber weißt du, was bei mir eingezogen ist, was nicht äh, gesleeft werden kann und soll? Die Jubiläumsedition von Carcassonne. <lacht> so. Und das, das ist in meinen Augen wirklich. Also, wenn wir nochmal die besten Liste spoilern, das ist ein Spiel, was nie bei mir ausziehen würde Ich habe vier, mittlerweile vier Grundspiele hier und äh, alle, ja, alle irgendwie ein bisschen anders. Und das ist so ein geiles Spiel. Und ich sag dir genau, warum das so ein geiles Spiel ist. Äh, wenn ich mich erinnere, damals äh, haben wir immer so eine Vierrunde Matze, Lutz und Roberto und ich oder was weiß ich, manchmal auch noch ein anderer dabei, haben wir das gespielt. Und äh, wir haben ja mit allen Karten gespielt, aber nur Grundspielregeln. Und dann haben wir wirklich so Städte gebaut und so und auf einmal so, ey, was willst du jetzt da in der Stadt, ey, verpiss dich da. Also, also quasi so schön reingezeckt, so halb. Und wenn das dann nicht so richtig funktioniert hat, dann irgendwie so ein Plättchen reingelegt, wo du weißt, eigentlich ist in dem Spiel kein, kein so ein Plättchen mehr, dass die Stadt zugeht. Dass du da quasi vier Miepel in der Stadt hast und das nicht zugeht. Also, wir haben uns wirklich auch richtig so mit Abfacker-Moves äh, dann so, so geärgert. Und das ist einfach mit unvergessenen Spielerlebnissen so, so versehen, wie man sich da richtig beleidigt hat. So, das hast du mit der Absicht da reingelegt. Nein, ich will doch nur, dass du die Stadt schön zukriegst und so oder die Stadt immer größer gebaut. Was haben wir da für lustige Erlebnisse gehabt? Und du kannst es wirklich als Familienspiel spielen, wo du sagst: Oh ja, wir bauen da unsere Städtchen und legen uns auf die Wiese und oh, dann eine Straße und holen Punkte. Oder du spielst es wirklich so Competition Baby. Und ey, ohne oh, Witz, Botti, eigentlich, eigentlich müssen wir mal so ein richtig mieses Live-Let's Play spielen von Carcassonne äh, mit, mit ein, zwei Leuten noch. Ein paar Bierchen dabei und dann, dann richtig schön die miesen Karten so in die Städtchen legen, sodass du deine Miepel bis zum Spielende nicht wieder kriegst. Und dann wirst du auch sagen,
1: Carcassonne ist so geil. Ja, ich, ich fand Carcassonne immer okay, aber ist jetzt nichts, was ich, was ich so hart abfalle. Bei Kumpel von mir, der Moritz, der auch ein pottybon inne sein wird, der sagt auch, sein absolutes Lieblingsspiel. Ne? Der hat da das alles ist von. so geil, ey. Ähm, aber da gibt es auch hier hier zum Beispiel das ähm, Herner Spielezentrum, die tragen ja jedes Jahr die deutsche Carcassonne-Meisterschaft aus und so, ne? Da habe ich doch mal. Ja, da würde ich
0: wahrscheinlich nicht mitspielen. Da sind wahrscheinlich.
1: Da kommen richtig, die kommen aus ganz Deutschland reisen die an und dann zocken die da Kakasonnen. Ja, aber die spielen, glaube ich, nur das Grundspiel ja.
0: und dann äh, sind da quasi gar nicht. Wir haben immer früher, da gab es immer so eine geteilte Karte, darf man das sagen? Oder das du dann die Ü18? Die haben immer die Klit genannt, weil die so mal so geteilt war, die Karte. Die hat auch die Stadt dann teilweise immer so geteilt und so. ne? Und dann hast du wirklich auch einen aus der Stadt wieder rausgetrennt. Oder du hast wirklich da irgendwie, oh, ey, ohne Witz. Also. Vor allem, der Lutz hatte immer dieses unverschämte Glück mit einer der letzten Karten. Du denkst so, geil, der kriegt die, kriegt die Stadt nicht zu und mit einer der letzten Karten so, geil Junge, ich habe das Ding gezogen und mach die Stadt zu. Also das heißt, das steht und fällt auch so ein Spiel mit den Erlebnissen und mit den Leuten, mit denen du das gespielt hast. Und wir haben wirklich wirklich viele Partien. Wir haben damals immer nur Tikal, Brügge und Carcassonne und Dominien gezogen. Und ne? wollte ich gerade sagen. Und und das waren einfach so die Dinger, wo du sagst, boah, was haben wir Spaß gehabt, ne? Und äh, in diesem Sinne so nach Motto, hab mal ein bisschen mehr Respekt, Junge, ich bin doch immer deine Mutter, du. <lacht> <lacht> Aber Botti schüttelt nur den Kopf. Was ist denn da los? Kakasson, wir spielen das mal. Mhm, mal. Aber muss man, muss man tatsächlich auch irgendwie zu viert oder
1: so runterrocken, sonst ist das halt auch nicht witzig. Du bist, du bist der Karkason-Meister. Ähm, sag mal hier, wenn wir jetzt gerade schon über Karkason spielen, EOS ist ja jetzt online seit heute. Seit gestern. <lacht> seit gestern. Und ist ja schon gefandet, ne? Was, was hättest du. Ja, heute morgen, hab ich
0: heute morgen habe ich mal heute Morgen habe ich reingelinst und äh, ich bin mit dem Pledge. Erst habe ich Grund-Pledge gemacht und dann habe ich direkt auf. Ich <lacht> bin raus und habe direkt auf äh, Pledge mit Erweiterung. Äh, umgeswitcht, weil ähm, ich die beiden Fraktionen, die habe ich noch nicht gespielt, aber die fand ich schon vom Artwork wieder so richtig geil und ähm, finde ich auch äh, ja immer, immer gut gelungen und die Asymmetrie, die eigentlich so King Raccoon macht, auch so bei Tsukuyumi, also da kannst du nicht genug von haben, von den Dingern. Ich finde, es ist ein fluffiges Spiel. Es erinnert so ein bisschen an Size, habe ich ja schon mal gesagt, mit diesem ähm, Pöppel-Mechanismus, dass du quasi deine Aktion auswählst. Ähm, die einzelnen Fraktionen haben alle noch mal an sich ähm, einzigartige ähm, Fähigkeiten jetzt oder unterscheiden sich, so kann man sagen. Und es ist kein hochkomplexes Spiel. Also es hat Vielfalt. Ne? Also man muss so ein paar Sachen erstmal durchdringen und überblicken. Aber dann hat man auf jeden Fall mit diesem Spiel wirklich richtig Spaß. Und es ist jetzt, äh, ja, was soll ich sagen, Kennerspiel, mittleres Kennerspielniveau oder was? Oder wird sogar schon, bin ich vielleicht ein bisschen verblendet? Oh, ich würde schon
1: Plus würde ich schon sagen.
0: Oder ist schon hohes Kennerspiel. Weil man muss schon einiges bedenken. Äh, da ist man, glaube ich, auch, wenn man viele Spiele spielt, dann nicht so, aber es spielt sich auch fluffig irgendwie. Es macht auch super viel Spaß. Interaktion ist gegeben und äh, ja, man, 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 es ist, ist, ist herausfordernd mit mit der ein oder anderen Aktion und das große Plus ist einfach dieses geile Artwork und äh, ja so diese ja Liebe zum Spiel von King Raccoon an der Stelle, ne? Was also, sagst du denn?
1: Also, erstmal fand ich, was ich geil fand, da sieht man auch wieder, wie viel vom Prototypen, den ich hatte, jetzt zur finalen Version sich nochmal geändert hat. Ich finde zum Beispiel dieses ja, runde, dieses runde Brett total geil, dass man sich so um die Insel herumsetzt wirklich, so man hat jetzt nicht mehr so, dass ist jetzt oben unten, sondern dass sie wirklich mal diesen, diese Art Kompass, diese Pizza mhm. da gemacht haben, äh, finde ja, ich total cool. Ähm, ich bin von dem Spiel absolut überzeugt wo ich aber tatsächlich, aber das wusste ich auch schon im Vorfeld, was ich schade finde und damit haben sie bestimmt den einen oder die andere Bäckerin verloren, ähm, ist eben die Tatsache, dass es leider nicht auf Deutsch kommen wird, Stand jetzt. Also sie wissen nicht, was in Zukunft noch passiert, aber zumindest in der Kampagne ist erstmal nicht vorgesehen und das ist äh, schade.
0: Ja, wobei man äh, natürlich auch sagen muss, der Partner von King Raccoon ja auch äh, mit der Schmiede so ein bisschen zusammenarbeitet. ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen, da sind die Türen geschlossen. Vielleicht ist das auch äh, ja absehbar. Also von King Raccoon sicherlich nicht, aber vom Partner vielleicht äh, so, dass, dass die Zusammenarbeit so ist. Und Aber man sollte sich da tatsächlich einfach nicht entmutigen lassen, denn das Englisch darauf ist tatsächlich wieder so basal, dass es auch nicht zwingend... Also du hast viel Artwork, was im Prinzip die Aktion beschreibt, nur auf manchen... Äh Karten hast du Text und ähm, quasi diese Schiffsaktion, die ist mit Text beschrieben. Ansonsten, ja, und die
1: epischen Abenteuer. Die haben auch immer die Story-Texte noch.
0: Ja, okay. Ja, aber, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich lasse mich davon ja grundsätzlich nicht abschrecken. Ich kann das nachvollziehen, dass Leute, die dann vielleicht äh, wirklich nur Deutsch irgendwie kaufen, aber man sollte da jetzt nicht enttäuscht sein und sagen, äh, blöd, das ist dann eben so, und dann sollte man darauf warten, dass es vielleicht auf Deutsch kommt. Und äh, ja, müsste man Felix mal befragen, was er, was er, was die Beweggründe waren, vielleicht irgendwie das, das zu machen. Es ist ja auch, man muss ja auch sehen, es ist ja, ne, das sagtest du ja auch heute, ähm, es ist ja auch ein Mehraufwand, das nochmal ja. dann wieder zu übersetzen. Und äh, von der Produktion her ist das auch nochmal ein kleiner Aufwand. Ähm, ob man das letztlich hätte kalkulieren können, dass man sagt, ähm, es hätte sich auf jeden Fall gerechnet, wenn es auch auf Deutsch übersetzt worden wäre bis dato, das kann, mag ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen an der Stelle. Ähm, aber Stimmen sind natürlich schon so ein bisschen laut geworden, die sagen, oh, scheiße, ist nur Englisch, bin ich raus. Also mhm. habe ich gestern Abend auch schon schon einige gehört, ähm, wie sich das jetzt so ins Gewicht schlägt. Ich bin da bei dir, ich glaube, die haben eine, King Raccoon hat eine gute deutsche Fanbase ja. und man hätte da äh, vielleicht gut getan, dann äh, da auch irgendwie was Deutsches zumindest anzukündigen oder äh, ne, da da irgendwie äh, das zu kommunizieren, vielleicht auch im Vorfeld zu kommunizieren, bevor die Kampagne startet und,
1: ich finde es immer ganz ja. cool, wenn's, äh, wenn man sowas sagt, äh, zum Beispiel wie, hey, wenn wir, weiß nicht, 500 Bäcker aus Deutschland haben, dann wird es eine native deutsche Version zum Beispiel geben, weil dann hast du, wenn du 500 Bäcker hast, dann kannst du zumindest schon mal sagen, okay, vielleicht kann man 1000 Stück produzieren, ne? 500 mhm. gehen ja sofort über den Kickstarter weg und die anderen 500 kriegen wir bestimmt vertrieben, so dann, ähm, aber gut, wie du schon sagst, man weiß es nicht, äh, das wird bestimmt eine strategische Entscheidung gewesen sein, das wird auch seinen Grund gehabt haben. Ich sehe den Felix ja in zwei Wochen, da kann ich mit ihm mal drüber reden. <lacht> ich, bin, ich bin auch sehr gespannt. Es, ist,
0: es wirkt halt oft auch, ja, da ist ein Projekt, das ist in Deutschland, wird aus Deutschland versendet und das gibt es nur in Englisch. Das kann ich nachvollziehen aus Bäcker sicht dass sie sagen, hey, das sind Deutsche, die sind ein deutscher Verlag und die machen nur ein Spiel in einer anderen Sprache. Warum machen die das nicht in Deutsch oder auf Deutsch? Ne? Das kann man halt auch nachvollziehen. Mhm. Weil äh, die Franzosen bringen ihr Spiel auch auf Französisch oder Englisch raus oder die Spanier dann auch halt in der Sprache. Und genau das, was du sagst. ne Also Kickstarter muss eigentlich letzten Endes heutzutage so ein bisschen dynamischer sein. Ähm, das machen ja super viele jetzt in den Kampagnen. die lassen Irgendwie habe ich beobachtet, dieser ein Euro einfach so, dass ich dann nachher in den Pledge Manager geht Das ist auch nicht mehr so. Ich glaube, die... Äh, Verlage wollen schon so ein bisschen Gewissheit haben, ob die Leute da noch mal ein bisschen reinbuttern und sich nicht nur den Plätzchen-Manager offen halten. Ähm, auf der anderen Seite öffnen sie es auch so weit schon, dass sie sagen: Ja, wenn 250 Exemplare sind, dann machen wir auch die polnische Variante oder dann machen wir die portugiesische oder was weiß ich hier. Ähm, das hatten doch Godot, das Games ist, auch, gibt's
1: jetzt, äh, die haben ja auch gesagt: genau. Ey, bei so und so viel Bäckern aus, keine Ahnung, Frankreich kommt eine französische Version noch und so Und
0: das ist halt auch super durchdacht. Und du hast immer das Gefühl, oder der Bäcker hat immer das Gefühl, er kann die Kampagne noch mal so mit beeinflussen, mit steuern. Ähm, ja Dann auch, wie hießen noch mal dieses Cowboy-Game da, wo die auch gesagt haben, da brauchen wir zwei Exemplare. Bantam West. Go West. Bantam West, genau, dass sie dann irgendwie noch zwei Exemplare brauchten, bis äh, deutsche Variante kommt und sowas mhm. Ja, aber Kickstarter ist aktuell mhm. Ja, es ist, ist schwierig ne auch gerade so diese also nicht nur diese Sachen so mit das kommt in der Sprache oder ähm, das kommt hinzu Kickstarter muss sich dahingehend auch nochmal hinterfragen glaube ich weil ähm, jetzt haben sie natürlich mit Gamefound einen guten Gegenspieler die jetzt mittlerweile Kampagne nach Kampagne an an Land ziehen ähm, auch was das Gebührentechnisch anbelangt denn es wird nicht mehr so sehr ähm, Spielekäuferfreundlich. Mhm. ja. Also das heißt klar hat der da auf der man muss unterscheiden der Bäcker oder der Bäcker wenn er jetzt quasi nur Watt und äh, Versand bezahlt dann hat letztlich der Verlag ja nichts davon. Mhm. Ne, also ich so also wenn du denkst so ja super ich zahle jetzt 60 Euro für das Spiel stecke ich den nochmal 30 Euro in den Arsch nein das Geld ist ja auch weg. Aber dahingehend, es muss halt irgendwie die Balance gefunden werden, dass man sagt, wenn ich ein Kickstarter-Projekt unterstütze, dann muss ich entweder so viel Content haben, dass ich sage, das lohnt sich im Vergleich zur Retail-Variante, muss es so viel vorher haben vor der Retail-Variante, dass es auch lohnt oder aber die Kosten müssen halt so irgendwie ähm, ja, signifikant dargestellt sein, dass ich sage, ja für mich lohnt sich das trotz alledem, weil ich zahle ja nur 10 Euro mehr als der Retailer am Ende und habe dann aber doppelt so viel Content. Ne? Ja. Und und das sind viele Komponenten, die so nach und nach dazukommen. Ich glaube, viele Bäcker sind langfristig auch nicht bereit zu sagen: Ich unterstütze was. Mein Geld ist weg, bekomme das Spiel aber erst in anderthalb Jahren. Dann warte ich lieber auf die ähm, ganz normale Retail-Version und spare mir dann vielleicht die 30 Euro Watt und Versand und habe dann dafür zwei Miniaturen weniger oder so. Ne? Das heißt so. Das, das muss sich, glaube ich, noch mal so ein bisschen ausbalancieren und die Leute sind auch nicht mehr bereit, so viel Geld, glaube ich, einfach äh, mal rauszuhauen aktuell, was ich auch nachvollziehen kann in dem einen oder anderen Punkt. Ich bin auch ein bisschen äh, zurückgerudert, was das ein oder andere Projekt anbelangt. Nur da, wo ich wirklich richtig dran glaube, da pulver ich rein und das war vor mehr.
1: Dafür scheißt du die Gruppe trotzdem jeden Tag mit. Oh, guck mal hier, sieht interessant aus. Oh, guck mal hier, habe ich gesehen. Ja, aber das, ja, aber
0: das äh, sieht interessant aus, heißt ja, heißt ja letzten Endes, ja, das, das interessiert mich, aber ich bin nicht bereit, dann das Geld dafür auszugeben, weil auch die Spiele, die mittlerweile so 30, 40 Euro kosten, da kommt dann Versand hinzu da kommt vielleicht noch eine Gebühr hinzu, dann zahle ich 60, 65, 70 Euro für etwas, wo ich sage, boah, das kriegst du so im normalen Handel, in zwei Jahren kriegst du das für 35 Euro, wenn so der erste, der erste Hype drauf abgefallen ist. Ja, dann ist die Frage, ist das so exklusiv für mich, dass ich das jetzt haben will und das Doppelte zahle? Ne, das meine ich, meine ich. der Wertverfall ist ja, halt nee, auch
1: so krass. Verstehe ich schon, ja. Und ja, ich, und, ich weiß auch äh, nicht, also ich bin da auch ähm, ich habe jetzt noch so ein paar Kampagnen, die ich halt abschließen muss. Es, ich meine, es wird immer mal so Stoßzeiten geben, wo vielleicht mal so ein, zwei, drei coole Dinger rauskommen. Ähm, aber so momentan, also das Arudia hatte mich echt ein bisschen gecatcht, aber das war halt auch echt teuer. Ja. Da muss ich jetzt mal gucken, da habe ich jetzt über den mit dem Ahn mal gesprochen, hab gesagt, pass auf, Keule, wenn der Pledge Manager aufgeht, dann, wenn ich dann Kohle habe, dann bestellt ich mir halt mal eins mit. Ansonsten ähm, ja, muss ich tatsächlich sagen, ich habe es noch nicht gemacht hab auch lange, lange mit mir gerungen und immer für wieder hin und her und so, aber ich glaube, ich werde nach reiflichen Überlegungen äh, bei Eleven reingehen. Ähm, es, ist, <lacht> es, ist halt ein, es ist halt ein Wirtschaftsspiel, ganz klar, ne? ähm, ja. das ist ja so das, was jetzt viele stört, dass sie sagen, hey, ähm, das ist halt ein Wirtschaftsspiel wo, mit dem Thema Fußball, aber das kommt da nicht so gut rüber und die sagen dann auch so, ja, ähm, ne, also hier der Der Nö vom Boardgame Burger hat ja auch ein kurzes Video gemacht, wo er auch gesagt hat: so ja, das Spiel Coole als Video, solches, das, das war super cool produziert, wirklich. Ähm, hat mich auch vielleicht ein bisschen inspiriert, um mal ein paar Sachen auch zu machen, aber ähm, ähm und er hat ja auch gesagt, so, er hätte sich gewünscht, dass das Spiel als solches, dieses, ich bringe meine Mannschaft jetzt aufs Feld und die spielen jetzt so, das, ich meine, das war bei so Manager-Spielen ja immer, ne? Du hast ja dann trotzdem das Spiel irgendwie nochmal so grob gesehen, wie es läuft und dann in der Halbzeit kannst du mal eine Ansprache machen und so. Und das sind halt Sachen, hat er natürlich recht, würde das Spiel, die, die, die Playtime natürlich deutlich in Länge ziehen, würde es nochmal deutlich komplexer machen, aber, ähm, das monieren ja viele. Was mir aber gereicht hat, wo ich dann endgültig gesagt habe, so, Okay, ich gehe rein, weil als ich diese International Cup Expansion gesehen habe, mit diesem Turnierbaum und so, wo ich mich schon schon gedacht habe, so geil, also wenn man so ein Turnier im K.O.-System und so und, äh, oh, das war eine Mücke, Alter. So. <lacht> ähm, da wirklich, <lacht> das, das fand ich cool und ich glaube, dass ich so ein bisschen in die Zielgruppe gehöre, denen das Spiel gefallen könnte, denn ähm, ich mag Wirtschaftsspiele und ich es einfach cool, dieses, dieses Thema damit verknüpft zu haben, Punkt.
0: Wirtschaftstechnisch mag ich zum Beispiel die Klinik, so wo auch mhm. viele denken, oh, das ist so ein Wirtschaftssimulator und das, das ist absolut grandios, das Spiel. Ähm, 11 hatte ich mir auch gewünscht, dass es so so ein bisschen so dieses Anstoß-Thema, so das, was fr wir früher alle geliebt mhm. haben, ne, so in der Halbzeitpause oder dann äh, dann kannst du deine Spieler dopen und sowas. Ne, Ich habe mir gestern nochmal so ein Anstoßvideo angeguckt, dann so Doping, dann kannst du mal versuchen, deinen Spieler zu dopen. Und dann sagen die so, was? Nein, Doping ist doch verboten. Und dann kannst du irgendwie dann äh, doch bei dem einen oder anderen irgendwie was rauskitzeln. Und ganz ehrlich Du, du bist ja sonst der announce -Man. Ich werde mich jetzt dahinter klemmen. Ich weiß nicht, wie, wie lange das dauern wird. Wahrscheinlich 20 Jahre. Aber ich werde versuchen, äh, ein Brettspiel <lacht> zu erfinden, äh, was wie, wie Anstoß also so ein bisschen dieses Anschlussgefühl. Alleine, ich habe schon ein paar Ideen, wie so es mechanisch aussehen kann, äh, wie man vielleicht dieses Manipulieren machen kann, dass man vielleicht Karten hat, dass man dann so Würfel würfen kann, wo aber trotzdem noch ein Zufall dann damit drin ist und so, dass man, dass man sowas auf der Hand hat, dass man am Anfang die Aufstellung macht und ich finde, glaube ich, gut, wenn die Aufstellung, ich kann jemanden auf einer Position einsetzen, dann ist er nicht ideal, du verschiebst ihn und wenn bestimmte Positionen nebeneinander spielen, weil die sich mögen, dann klappt das auch. Sowas finde ich halt geil. Mhm. Und da habe ich jetzt, dadurch habe ich ein paar Ideen. Ich hatte immer gedacht, so ein Brettspiel, nee, nie im Leben. Aber das hat mich so inspiriert, dass ich sage, vielleicht wird es ja auch nichts, aber da werde ich mich mal hinterklemmen, dass ich, dass ich zumindest die Sachen, die mir dann dazu einfallen, irgendwie aufschreibe und vielleicht irgendwann äh, gibt es ja auch jemanden, der vielleicht auch Spiele entwickelt, wo ich sage: immer ich habe ein paar Ideen, kannst du es weiterspinnen oder was weiß ich? Ähm, ich glaube, Eleven hat wirklich Potenzial. Ich weiß nicht, ob es was für mich ist. Ich würde es wahrscheinlich gerne mitspielen, aber ich würde jetzt genau, ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, das ist ja nur Wirtschaft. So, so wie das aussah, das sah wirklich gut aus, auch mit den Positionen und sowas alles. Also ich glaube, das, das spricht mich vom Spiel her nicht unbedingt an, weil ich was anderes erwartet habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch Portal steht ja für Qualität, dass das ein gutes Spiel sein wird. Keine Frage. Auch so dieser, dieser, jetzt beim Kick, beim äh, Kickstarter wollte ich was sagen, bei Gamefound, dieses äh, Stadion-Würfeltray ja. und so. Das sind ja schon wieder so Sachen, wo man eigentlich, wo ich wirklich auch wieder denke, vielleicht werde ich doch noch schwach. Also
1: Das, das habe ich mir gedacht so, ich wollte vorhin noch sagen, okay, diesen Ding das interessiert mich jetzt gar nicht, aber ich <lacht> ja, fand halt auch, doch, das
0: ist dann wieder witzig. Ja,
1: aber ich fand halt auch cool diese Sponsorships, ne, dann den Transfermarkt, äh, dann musst du dein Stadion, die Infrastruktur aufbauen, ne, irgendwie das Management führen und das fand ich schon cool, also es hat mich schon so wirklich daran erinnert, wie ich halt damals auch diese, diese Manager gezockt habe und das ähm, fand ich immer cool und äh, gefühlt gab es noch nie, also es gab schon mal Fußballmanager hieß das. Ähm, ja, das, du, das kenne ich auch noch. So, so ein Ries auch so eine riesen Schachtel war das. Aber das, ich weiß nicht, also es, es holt mich in der Aufmachung. Ich finde auch irgendwie das Artwork cool. Es ist irgendwie nicht so klassisch star-Bundesliga-DFL-mäßig, sondern es ist irgendwie ein bisschen modern, es ist ein bisschen Comic-angehaucht. Und ähm, ich finde es cool. Und es ist natürlich, die haben jetzt ja so ein Gameplay All-In, der 120, glaube ich. Ne? Das ist 128, natürlich eine so cool
0: aber... Ich muss, da, ich muss da leider nachher auch noch mal reingucken, du Arsch. Ich, also ich hab nicht <lacht> Dieser Turnier, Junge, vor allem, aber eigentlich, Potti, müssten wir eigentlich wieder anfangen, Tippkick zu spielen. Sau gut. Ja, Mann. <lacht> Geil. Ja, wenn du, das wäre natürlich geil, wenn du Brettspiel und sowas wie Tippkick dann so integrieren kannst, dass du sagst, den Spieltag kannst du noch mal irgendwie ein bisschen anders <lacht> auslösen oder so. Mit so ein paar Hindernissen. Oder du kannst wirklich... Was mir fehlt, ist so Interaktion, was weiß ich. Du kannst irgendwie sauren Gurkensaft irgendwie dem einen Spieler in den Stutzen schütten und deswegen läuft er langsamer heute. Oder du hast halt ein bisschen was gegeneinander, kannst einem was wegkaufen oder so. Oder kannst kannst ein bisschen untereinander transferieren. Weißt du, äh, dass so so quasi, ah, die wollen den Transfer machen und dann spielst du so eine Karte aus, so, nee, Transfer gescheitert. So, solche Sachen, ne, die wo du dann sagst, ah. Aber das will ja, das will ja so ein Wirtschaftssimulationsspiel nicht zwingend. Ne? Das, das muss man halt dann, dann auch im Vorfeld durchdenken. Deswegen vielleicht gibt es mal irgendwie sowas dann, ne? wenn ich das dann erfunde. Ähm, mit so, aber das ist dann halt auch wieder trashig und das wird dann auch wieder vielen nicht gefallen, die sagen, ja, oh, das ist so viel Zufall, da kann ich gar nicht planen und eigentlich will ich ja ähm, dementsprechend äh, ja sowas fände ich halt geil, was so richtig was so richtig äh, ja, so richtig affig ist, so ein Spiel. Aber Eleven gucke ich mir gleich tatsächlich doch noch mal irgendwie auf der Couch an. <lacht> Mit dem Turnierbaum, ey. Das catcht mich gerade auch noch mal.
1: Ja, ich fand, ich, ich habe den Turnierbaum gesehen, da habe ich direkt gesehen, weil die Frage, die ich mir gestellt habe, ich meine, jeder, der es kennt, diese Manager, die waren doch immer super episch. Da hast du eine Woche irgendwie gefühlt gespielt und dann nach einer Woche und dann irgendwann kam noch in der zweiten Saison kam dann Champions League dazu und so und so eine Saison durchzuspielen mit irgendwie diesen 34 Spieltagen, so, das hat einfach immer super viel Zeit mit sich gebracht. Und ähm, das war was, was ich mir jetzt nicht so vorstellen konnte, ne, weil klar, es ist halt noch ein Brettspiel, da willst du das Brettspiel nicht eine Woche auf dem Tisch liegen lassen. Aber ja, genau. schon, man will ja schon so ein bisschen das Gefühl haben, so man spielt jetzt mal so eine Saison irgendwie, weißt du? Oder oder, und deswegen fand ich diesen diesen Turnierbaum, diesen International Cup total cool, weil ich da halt so das Gefühl hatte, so alles klar, äh, da kommt so dieses, okay, von Spiel zu Spiel und ne wie entwickeln sich die Spieler und dann hast du am Ende trotzdem noch irgendwie so eine Trophäe, die du gewinnen kannst. Sowas, sowas holt <lacht> mich halt immer irgendwie voll ab und deswegen, ja, komm, Alter, ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall gönnen.
0: Ich glaube dran. Boah, ich hatte selbst auf dem C64 früher so einen Fußballmanager. Ja, der war richtig geil. Das war, Da waren, glaube ich, die originalen Namen so noch. Der war so in so einem grün-gelb so unterlegt. Der war so voll verrückt irgendwie. Ich auch.
1: kenne auch um C64 nur einen Manager und der hatte gar keine Farben, gar keine Namen. Da waren die Spieler immer nur Nummern und hinter der Nummer war dann einfach nur eine ne Zahl, die quasi angeben hat, wie gut der Spieler ist. Und dann konntest du die kaufen.
0: Ja, das, das kenne ich auch noch. Und dann gab es immer früher, wenn der Spieltag war, dann ist der Ball immer so drr, drr, drr hoch und dann wieder drr, 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 drr. Und, äh, zack. Ja. Ja,
1: genau. ja, ja genau. Den kenne ich auch noch, ey. Das war auch so, das aber war da waren, so gut. Da war aber wirklich so Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart und so. Da waren ja, aber Das alle, meine ich, genau. Äh, alle genau, die
0: Mannschaften, Mannschaften waren nämlich alle dabei, ja. aber die Spieler, genau, die Spieler waren nur mit ihren Stärken. Das ist der doch. Ja, klar.
1: Geil, richtig geil, ja. Ja, 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 das war, das war eigentlich echt verrückt, ey. Wo man sich heute gar nicht vorstellen kann, dass da überhaupt ein Algorithmus in diesem Spiel drin gesteckt hat. Gefühlt war da alles total random. Du hast die besten Spieler gehabt und verlierst 5-0 irgendwie, aber. ja, ja. ja. Ähm, super. Richtig geil.
0: Ja, gibt's sonst noch was aktuell, wo du jetzt sagst, da hast du ein Auge drauf? Ha Handtuch drauf? Mm. Ich habe jetzt nur meinen Mythic Battle Pantheon äh, Pledge habe ich jetzt abgeschlossen. Ich habe wirklich wirklich auch nochmal den den Grund pledge genommen und nachdem ich es wirklich habe ich ja vorhin schon gesagt, mit Dennis gestern gespielt habe, ich bin absolut überzeugt und freue mich, das irgendwann in einem Jahr mal äh, hier bis zur Decke zu stapeln.
1: Also welche Kickstarter beim wo ich jetzt den Pledge abschließen muss, ist halt Primal äh, Witcher und Uh, Six Siege, da muss ich meinen Pledge abschließen. Da muss ich erstmal Geld <lacht> haben, um den Pledge abzuschließen. Was kostet denn der
0: Six Siege jetzt eigentlich? Also, der glaube ich, ja, ich ist. Ich ja der
1: Grundpledge ist gar nicht so teuer. Ähm, 60 oder sowas oder 70. In der Versand
0: kommt, haut mal so ein bisschen ja rein, ja. da glaube ich. Ne? Ja,
1: ja. Das, das finde
0: ich zum Beispiel wirklich interessant. Aber es ist kein Spiel, was ich jetzt, wo, ich, wo ich jetzt selber für mich gesagt habe, das will ich besitzen. Aber wenn es, mm. wenn das kommt, dann würde ich das gerne mal in Magdeburg mit dir
1: spielen. Ja, sehr gerne. Nö, <lacht> ansonsten ähm, tatsächlich, das war's. Ich habe Was ich natürlich momentan echt feiere, ist Decent, ne? So, vielleicht.
0: Guck mal, da haben wir da gar spielen. nicht drüber gesprochen, mein Freund. Wo ich da gerade noch ist? eigentlich den Forceballer gemacht habe. Mm. So, das könnte der grüne Abschluss sein für heute.
1: Ja. Nee, also Decent muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ist momentan bei mir ein Dauerbrenner. ne? Also, äh, wenn ich schon ein Spiel zweimal spiele in kurzer Zeit, dann heißt das schon was. Wenn ich es aber schon ja, mal fünf-, gut, ja. sechs-, siebenmal spiele. Und ähm, wir haben es ja auch schon zusammen gespielt. Kannst ja gleich auch mal deine Erfahrungen mitgeben. Ähm, ich ja, gerne, gerne. geil. Wir haben jetzt da schon ein paar Stadtphasen hinter uns und dieses, wir craften die Waffen und so weiter. Ich meine, es gibt natürlich immer noch Leute, die ähm, sehr kritisch sind wegen der App, ne? Ähm, die halt sagen so, ja, ähm, du machst das Craften in der App, die App macht die Story, die App macht den äh, Sagt, wie viel Schaden du gemacht hast und so weiter und so weiter. Aber ähm, ja, das tut sie. Jetzt ist natürlich immer das Ding, wenn man sich jetzt Also, das Gameplay, die Spieldauer, selbst mit App, ist echt sportlich. Also, wir haben jetzt das letzte Szenario, haben wir gespielt fast drei Stunden. Ein Szenario. Und wenn du jetzt mal überlegst, und jetzt stell dir mal vor, du müsstest noch selber alles vorlesen, muss den Aufbau aus einem Buch raussuchen. Muss jeden Würfelwurf, wo du immer dreimal gucken musst, ach warte, ich habe jetzt hier, das macht dann drei Schaden, der hat zwei Schilde. Mh, dann kriegt er noch den Zustandsmarker. Oh, jetzt habe ich den Zustand vergessen. Äh, muss dann noch deine Ressourcen managen. Oh, hier habe ich jetzt fünfmal das, siebenmal das, fünfmal das. Äh, dann lege ich hier den Marktstapel aus. Da brauche ich das für. Kann ich. Also dann wird es noch länger. Und insofern finde ich es genau richtig gelöst und äh, bin tierisch hin und weg. Ähm, du hattest. Das
0: ist schon auch zwei Wochen her, glaube ich ne und der, der OG ist ja auch der alte schwarze schwarze Auge Meister quasi. Ähm, das heißt, da haben wir eigentlich die richtigen Leute am Tisch gehabt. Äh, wir waren alle irgendwie erwartungsfroh auf das Spiel. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch. Ich fand alleine der Karton sehr richtig, der sieht schon richtig geil aus. Ne, Auch das, die Minis und die Inlays und so, das ist schon wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Das sieht top aus. Die Geschichte, ne, wo mir gezeigt hast, die Geschichte von Descent wird da drum herum erzählt. Das heißt, es macht schon Atmosphäre, alleine nur den Karton zu haben. Und äh, ich bin wirklich ein absoluter App-Skeptiker. Ich sage, ich brauche das nicht, ich will kein Spiel haben damit und bei mir sind bei Kickstarter oder bei Crowdfunding-Kampagnen vor kurzem auch so ein paar Spiele raus, wo ich jetzt sage, da ist eine App mit drin. So, weil ich die dann auch vielleicht zu dominant fand. Vergleiche ich jetzt so ein Descent mit äh, Doomhaven, so wie du jetzt gerade sagst, das ist nämlich ein Zustandsmarker. Das macht zwar Spaß auf der einen Seite, so diese Marker hinzu, aber durch diese App bei Descent war so ein fluffiges Gefühl. Ne? Also jetzt natürlich für dich in der Person, weil du dann auch quasi die App verwaltet hast, aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich mit einer App spiele. Das war einfach irgendwie so mit integriert. und ich verstehe auf jeden Fall die Kritik an, an dem Spiel grundsätzlich nicht oder beziehungsweise wenn Leute es kritisieren, dann haben sie es glaube ich nicht gespielt oder richtig so äh, angewendet, weil, weil diese App macht tatsächlich an der Stelle genau nur das, was sie soll. Sie Zeigt dir auf, wie sieht das Gelände aus. Sie gibt, es gibt keinen Spoiler, wo du sagst: Scheiße, jetzt sehe ich aber schon, wie das ganze Szenario aussehen könnte. Da muss ich jetzt irgendwie ein Blatt Papier drüber legen, was gar nicht damit dabei ist, damit ich nicht schon alles im Vorfeld sehe. Die Stadtphase ist schön gelöst. Die Dialoge sind irgendwie geil. Wir haben die ja, ne? du hast ja gesagt: liest du mal deinen Part und so. Und irgendwie hat es tatsächlich mit der Musik im Hintergrund und mit allem Drum und Dran äh, wirklich Atmosphäre geschaffen. Und auch für die die ist vielleicht, kann man die App, hat du so einen Zugangscode bei mir eingegeben oder konnte man die App einfach so runterladen und zumindest mal irgendwie austesten? nee
1: die kann man sich einfach über, über einen Steam, über das also über Steam, ne? Steam oder halt, wenn du klar, Apple oder also im Play Store. ne Ja, also für die, die wirklich sagen, so ich bin unentschlossen, ob mir die App gefällt, man kann sich ja
0: einfach mal, ohne das Szenario anzufangen, kann man sich die App mal runterladen und kann kann ja sehen, wie so diese App-Führung ist. Und ich glaube auch die, die vielleicht so ein bisschen skeptisch sind, die werden wahrscheinlich noch mal ähm, einen anderen Blickwinkel drauf kriegen. Und ich finde wirklich, das ist ein einer der besten Dungeon Crawler, die ich wirklich bisher äh, gespielt habe. So, also das hat mich so ein bisschen so an Diablo 2 erinnert. So, so dieses so geil jetzt gegen die, darf man das sagen? Blut.
1: Gegen Bluthexe. Ist das,
0: das ist ja das Tutorial gegen die Bluthexe und ähm, dann auch diese 3D-Teile dabei, ne, dann der Kessel da und so und dann denkst du so, ah komm ey, wie taktieren wir? Ich meine, du musst mit den richtigen Leuten spielen in der Bockdorf haben, da, das war ja vorhanden, mhm. die App hast du super verwaltet, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich die App verwalten würde, aber so kann man es ja auch in der Gruppe verteilen. Wenn einer sagt, ich mache das gerne, kein Problem für mich, dann haben die anderen gar nichts mehr mit am Hut und spielen einen fantastischen Dungeon-Crawler, der wirklich eine, also bis dato geile Geschichte erzählt, auch mit der Stadtphase und so und das wirklich elegant macht einfach. Und, ja. äh, also, wer keinen Dungeon Crawler hat und sagt, ich würde mir mal bei Zeiten gerne einen zulegen, da würde ich, glaube ich, blind sagen: Du brauchst kein Gloomhaven, du brauchst dein Shadows of Brimstone, sondern guck dir mal die Send an. Ich glaube, das könnte was sein, so, irgendwie, so, weil ja das ist das ist schon geil so auch wenn ich die ganzen Leute sehe wie die ihre Sachen da so ihr Terrain so aufbauen und sagen ah fertig endlich mit dem Aufbau alleine das hat allen die es besitzen Spaß gemacht mhm. und äh, ja also es,
1: ich, es wirkt natürlich auch einfach wie du schon sagst diese ganzen 3D Teile dann muss man auch sagen ne wo, da haben sie ja ein paar Leute ich meine das das Spiel kostet natürlich Geld darf man nicht vergessen ist echt teuer kostet ähm, andere aber auch in dem Preissegment und das ja. bietet schon viel Spiel auch jetzt und also das ist erstmal die Frage, wo kommt der Preis her? Also es ist natürlich sehr hochwertig produziert, die Miniaturen sind von der vom Detailgrad her so Tabletop Einstieg würde ich sagen. Mhm. Ähm dann siehst du, da hat einer mitgedacht für Farbenblinde, ne. Dann haben sie ja unten diese kleinen Sachen, die du in die Bases reinsteckst, mit so Kerben, damit auch Leute die Farbenblind sehen. Oh, das ist jetzt der mit zwei Kerben. Egal, ob ich die Farbe erkenne oder nicht. Aber das ist der Gegner da vorne zum Beispiel, ne. Dann das ganze 3D-Terra. Dann haben ja Leute gesagt, ja, das ist ja, die halbe Box ist ja nur Luft. Ja, aber dafür kannst du doch diese 3D-Sachen einfach zusammengebaut in die Schachtel reinlegen. Wie ich mich jedes Mal aufrege, wenn ich manche Spiele habe, wo so 3D- Cardboards zusammengestopft sind und ich die nach jedem Bau wieder auseinanderstopfen und wieder zusammendrücken muss, dann gehen die irgendwann halt erst recht in den Eimer, ne? Kannst du alles Gerne. da reinpacken. Dann die Karten natürlich, alles Line-Finish, du hast ein Sleeve-Pack drin, damit du diese Wendemechanik machen kannst, die ich übrigens auch spannend finde, die auch, je weiter du im Ding reinkommst, immer mehr zum Tragen kommt. Die Story ist super und egal, wo man jetzt davon liest oder wenn Leute das Spiel rezensieren, das Witzige war ja, ähm, wenn du jetzt mal vorausschaust und da siehst du immer, was für einen Impact auch das hat, ne? Ähm, der Dice Tower hat ja relativ früh ein Exemplar gehabt und hat das Spiel ja komplett zerrissen. Komplett. Hätte gesagt, ah, nee. Ja, das hatte, mich, das hatte
0: mich auch fast beeinflusst, dass ich sage so, oh, das brauche ich ja. dann gar nicht erst spielen. So, ich habe eh mit App keinen Bock drauf gehabt und das, das hat quasi, wo du es mitbringen wolltest. Ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Alles dass gut. ich gedacht habe, oh, jetzt bringt der Potti das mit. Boah, eigentlich gar keinen Bock auf App und Dice Tower, also. Also, eigentlich erwarte ich nichts. Und,
1: äh, aber nee, ja nicht nur der geist Ge auch der King of Average. Ne, so äh, Die haben das Spiel ja komplett auseinandergenommen, so nach dem Motto, dann kann ich auch ein PC-Spiel spielen. Ne? Und ähm, Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen Vermarktungsfehler, meiner Meinung nach, wie die App vermarktet wird. Aber das ist ein anderes Thema. Und äh, wenn du jetzt mal guckst, wie viele Leute dieses Spiel spielen und äh, dieses Spiel auch einfach unfassbar gut finden, ähm, ja ich weiß nicht, das ist ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall zu Rechten ein geiles Ding. Und ähm, da muss man ja auch mal sagen, wenn man jetzt mal guckt, äh, Becky und ich, <lacht> selbst Becky von der Nische hat ja gesagt, äh, er mag das Spiel. Ne?
0: Ja, der war auch sehr positiv ne, bei dem äh, Spiel jetzt aktuell. Ich bin gerade kameratechnisch ausgefallen, weil meine... Also.
1: Ich glaube, jetzt kommt's. Aber das ist die falsche Kamera. Ist egal. Nee, aber, ne, und selbst Becky, und das finde ich auch cool, ähm, und da hat er auch recht. Wenn du dir auch mal die, die Gegner, ähm, anguckst, wie die Gegner handeln mit ihren Taktiken, die sie haben, ne, es können immer mal unvorhergesehene Events passieren, ähm, die Waffen haben prozentuale Wahrscheinlichkeiten, dass irgendwas getriggert wird, die Gegner versuchen sich in einem gewissen Raster zu bewegen und zu handeln und das macht das Spiel auch deutlich taktischer, als es am Anfang wirkt und das macht unfassbar viel Spaß und wir haben jetzt zum Beispiel, wenn du so ein bisschen weiter fortschreitest, dann craftest du deine Waffen, dann hast du so einen Griff und der hat dann zum Beispiel so zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass deine Waffe 50 mehr Schaden macht und alleine in diesem Moment, wenn Bam okay, dein Todesbringer Griff hat getriggert, du hast jetzt 17 Schaden gemacht, so wow, ja Mann, mega geil und es hat einfach auch äh, so viele emotionale Momente mit drin und also ich bin richtig davon angetan, ich bin auch froh, dass wir eine, eine feste Kampagnengruppe haben und wo wir wieder beim Thema wären, der The Putti feuert ja nur alles ab, aber dazu werde ich zum Beispiel auch äh, noch ein Video machen, weil ich einfach auch viel drüber sagen kann, auch über die eine oder andere Schwäche, die es bestimmt auch besitzt, aber ja ja, momentan, aber genau das, Zeitung. was du sagst,
0: diese diese ähm, mechanik dass du äh, wirklich dann sagst, ich, ich drehe jetzt quasi die, die Waffe um und kann jetzt die andere Waffe verwenden. So, also es macht's gefühlt auch super dynamisch. Wir haben in bestimmten äh, Terrains haben wir dann Sachen gefunden, konntest dann die Waffe craften, konntest in, in der Stadt auch was tauschen, dass du sagst, ah geil, wenn ich das habe, dann kann ich mir halt einen Griff dran machen an die Waffe oder wie auch immer. Oder ich konnte zum Beispiel auch mein äh, Spielertableau halt wenden, mhm. um äh, im Prinzip auch, auch selber dynamisch zu sein, dass ich eventuell auf bestimmte äh, Situationen anders reagieren zu können. Und das ist halt auch tatsächlich ganz cool. Und ich glaube, dass solche Dinge, weil ich ja selber mein eigenes Tableau und meine Waffe und so verwalte, dass das schon geil ist, dass das wirklich Spielspaß also erhält, weil, weil weil die App halt einiges auch abnimmt. Weil sonst hast du, glaube ich, bei dem Spiel hättest du wirklich viel mehr ja. Verwaltung gefühlt. Und das, das würde dann auch letzten Endes stressen können, ne? dass dann sagst, ah, ich kann das Spiel dann vielleicht gar nicht genießen. Ne? Und so, also es ist tatsächlich gut verwoben und es macht eine runde Sache aus dem ganzen Spiel. Ja. so Also du hast einfach ein schönes Erlebnis ne, an der Stelle. Und äh, ja. Und wirklich, wenn, wenn ich schon sage, boah, die App ist, ist richtig gut, dann ähm, kann, man, kann man wirklich schon sagen, ähm, kann, man sich, kann man sich auf jeden Fall bedenkenlos anschauen, denn ich bin, bin sonst auch eher so, dass ich sage, so wenn ich ein Brettspiel spiele, dann muss das ein Brettspiel bleiben, aber ich, ich kenne auch nicht Willen des Wahnsinns und ich kenne auch nicht Herr der Ringe und sowas alles, ne? du, kannst du mehr zu sagen. Aber da alleine habe ich schon keine Lust, irgendwie herzugehen und die ganze Zeit nur in der App mit allen zu lesen, so mhm. an der Stelle. Aber das ist bei Decent eben nicht die Voraussetzung. Mhm. so Das unterstützt halt einfach. Also App unterstützt, finde ich gut, weil die App unterstützt dann das Spiel. Aber wenn die App dominiert, dann finde ich es halt nicht so gut. Und, und bei Decent ist nicht so, dass jetzt die App quasi, klar brauchst du sie, aber die ist nicht so, dass du sagst, ah, die ist die ganze Zeit da gegenwärtig und... Äh, läuft alles über die App.
1: Obwohl das natürlich, wie gesagt, damit reingespielt hat. Also ich empfehle auch jedem, wenn ihr das spielt, dann macht's wirklich so wie wir. Ähm, einer soll quasi die App verwalten. Wenn natürlich diese Story-Elemente kommen oder diese Sequenzen, dann finde ich total cool. Das machen wir bei uns auch so. Jeder liest dann so seinen Charakter und ne, dann kommt noch mal ein bisschen äh, Thema und Atmosphäre rein. Aber ansonsten, ich es wirklich so. Und ähm, ich gebe dir auch Brief und Siege, wenn wir bei dir, wenn wir jetzt mal in einer Gruppe Willen des Wahnsinn spielen würden, das spielen wir nämlich genauso da habe auch ich die App die ganze Zeit, dann wirkt das auch. Also wir haben jetzt vor kurzem mal mit dem Yoshi gespielt und der Yoshi sagte auch so: Boah, eigentlich bin ich sehr skeptisch. Und er sagte dann auch so, er hat echt Spaß gemacht. Ne? Also, ich glaube, man, äh, ich bin auch sehr app-skeptisch gewesen. Deswegen habe ich ja auch Willen des Wahnsinns in der zweiten Edition, nach meinem ersten Mal, wo ich es besessen habe, wieder verkauft. Hm. Und bin aber jetzt mittlerweile echt glücklich, dass ich es wieder habe, weil momentan, so wie wir spielen, ähm, Klappt super gut, macht super viel Spaß. Und wenn ich die drei Spiele so ranken würde, habe ich zuletzt mal gemacht. Ähm, ist die Descent auf jeden Fall mit Abstand auf Platz 1. Ähm, und dahinter dann äh, Willen des Wahnsinns auch super toll. Und hey der Ringe schmiert tatsächlich so ein bisschen ab, obwohl es auch gut ist. Aber da finde ich ein paar Kleinigkeiten ein bisschen blöd gelöst. Ähm, aber du hast halt zum Beispiel bei ähm, bei Descent oder auch bei Wilderness Wands hast du noch so Würfel halt dabei ne und bei Herr der Ringe hast du mal so so ein Kartendeck das musst du erstmal entwickeln das ist am Anfang je nachdem mhm. was du für ein Hero hast ist das eher so mm. und ähm, da finde ich also bei Herr der Ringe finde ich die App ist auch okay funktioniert auch gut macht auch Spaß aber ähm, da lebt das Spiel nicht so von der App also bei Descent finde ich macht die App bereichert die App das Spiel und äh, bei Herr der Ringe ist es halt so Plus minus null. Ne? Also sie macht es nicht schlechter, sie also macht es nicht besser. So Punkt.
0: Plus minus null. Decent. Ja. Ich will nur einen kleinen, äh, einen kleinen äh, Absacker mit aufs, mit aufs äh, Tableau legen. Dann bin ich eigentlich durch, weil wir sind ja schon wieder. Wie viel haben wir jetzt aufgenommen schon wieder?
1: Äh, Stunde 45. Oh,
0: sind wir fast, fast im Rahmen. Und zwar äh, wie ich meine La wilde Leidenschaft zu äh, Stichspielen wieder auf hab leben lassen, ist äh, No Kosu Dice. Also viele sind wahrscheinlich jetzt schon äh, <lacht> überdrüssig, äh, den Titel zu hören, aber es ist auch äh, quasi ein A asiatischer äh, spiele der das Spiel entwickelt hat und der macht eigentlich vieles wieder so richtig, wo du wirklich auch mit einem kleinen Spiel, mit einem kleinen Kartendeck äh, wirklich geile Interaktion am Tisch hast und äh, hast du das kennst du das
1: mhm.
0: ist so ein Mix aus Stichspiel mit Würfeln und Karten und du hast vorher du draftest im Prinzip die Würfel und der Würfel jetzt grob geformt der zuletzt in der Mitte überbleibt der ähm, bildet äh, quasi den Trumpf sowohl mit Zahl als auch mit Farbe und äh, du hast Würfel bei dir ausliegen und du kannst dich entscheiden, ob du Karten oder Würfel ausspielst. Der Clou ist, du kriegst am Ende der Runde, kriegst du halt Fettpunkte, wenn du den äh, wenn du den Würfel mit der Augenzahl bei dir liegen hast, der die Anzahl der Stiche matcht. Also quasi hast du einen Würfel mit einer Vier da liegen und du hast vier Stiche geholt am Ende der Runde und bist der Einzige sogar, dann kriegst du richtig Punkte. Zu zweit teilst du dir das noch und wenn drei Leute spielen und alle drei, dann kriegt halt keiner Punkte. So. Und das ist auch so echt so ein Ärger-Stichspiel irgendwie so mit Echtinteraktion und hat quasi für mich ähm, Stichmeister quasi mein, mein ultra stichspiel locker mal weg abgelöst, weil das, irgendwie, das ist auch irgendwie so geil, ne? Und daran siehst du manchmal äh, den Kontrast zu, egal, so ein Spiel ist so episch mit Material und einer App und so und diesem einfach so, du hast einfach ein paar Karten und ein paar Würfel und äh, auch damit hast du einfach eine geile Zeit, ne? Und ich finde, ich finde so, so abschließend mein, mein Schlusscredo für heute, das, das habe ich mir so für heute vorgenommen, ist, du hast auf der einen Seite so wirklich so geile, epische Spiele, wo du vielleicht vier Stunden brauchst, um die zu spielen, oder aber dich mit ein paar Jungs triffst und sagst, ey, halbe Stunde haben wir das runtergerockt, komm, spiel mal drei, vier Partien von dem Spiel und, Letzten Endes macht es das, das auch aus und das ist auch so diese Vielfalt, nicht so, ja das ist eine Eins oder das ist eine Zehn, ja das hat ja keine Minis oder letzten Endes scheißegal, hast du eine gute Zeit mit den Spielen, ist völlig egal, was der Inhalt ist, Hauptsache irgendwie die Idee ist gut, das Spiel ist gut und äh, es bringt letzten Endes so den Erfolg, dass der, dass der Tag einfach genossen ist und man Spaß hatte damit, oder?
1: Schön, schön gesagt, oder? Hast du, ich wollte gerade sagen, Amen. <lacht> Also im Prinzip, selbst selbst ein vermeintlich schlechtes Spiel kann in der richtigen Runde auch Spaß machen und äh, so sieht's aus. Insofern, Leute, bildet euch vielmehr eure eigene Meinung. <lacht> ich weiß nicht, hatten wir auch irgendwann mal äh, in der Gruppe äh, abschließend, da war ja glaube ich auch, da ging's doch um irgendeine Serie. Da hat der Neubert immer gesagt, habe ich gehört, soll nicht gut sein. Ja, guck da selber mal rein, Alter. <lacht> ja, ja äh, He-Man glaube ich sogar, oder? Äh, Nein, ich weiß nee, nicht. He-Man, doch, He-Man? Nee, Loki. Loki? Himen Ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich, hab ich auch gesagt, Mensch, guck da einfach selber mal rein. Mach dir dann 40 Minuten dein Lebens der, ne? und, dann, und dann weißt du, ob gut oder nicht gut. Wie dem auch sei, dann sind wir durch für heute. Ähm, Daniel, war mir eine Ehre. Meine Kopfschmerzen fühlte, sind jetzt auch fühlte sich wieder Es fühlte sich mal wieder so gut an.
0: Ich war wirklich, und sonst sagst du das ja meistens, ich war wirklich müde heute, weil wirklich die letzten Wochen waren wirklich arbeitsreich. Und ich habe gedacht, boah, ob ich den Podcast heute irgendwie so schaffe. Aber es war wieder, es war ein bisschen nach Hause kommen wieder, Potti. Klar, da war wieder ein bisschen nach es Hause
1: war. kommen. War <lacht> <it>. Da es. <war> Gewitter. <lacht> ja, Daniel. Daniel. War mir eine Ehre. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sind natürlich gespannt, was ihr. Ich weiß gar nicht, zu was, was ihr überall was kommentieren könnt. Macht es einfach. Wir freuen uns drauf. Und, ich
0: freue mich ja. schon, dass du die Fußnoten da wieder hinsetzen kannst dann dabei. Wie willst du das? Du kannst da eigentlich gar nichts machen. Ich Anfang, nicht.
1: Hauptteil, Schluss. Ich, ha ich habe ich hab so zwei, drei, habe ich mir schon mal überlegt. Ich gucke mal, wie ich es mache. Ähm, ja.
0: Aber heute war von höchstgen auf ne? Ja.
1: Achso, eine Sache kann ich noch announcen, wo wir gerade schon mal dabei sind, ähm, weil wir jetzt ja vorhin schon mal angesprochen hatten. Uns wird demnächst, wir wissen noch nicht genau wann, wird uns tatsächlich Becky beehren. Ach Quatsch. Ja, ja, ich habe mit ihm schon ein bisschen gesprochen und so. Ich, Kommt er ähm, mit Bild auch eigentlich? Nee, da, oder? Nee, nee, Kommt du, kennst du ihn noch? <lacht> das ist aber da habe ich, hab ich mir schon mal überlegt, ähm, da muss er dann durch, ich karikiere ihn dann als Foto. Muss er dann durch. Soll er sich selber malen? Einfach. Ich habe ihn ja schon mal live getroffen, durfte ja mit ihm schon Everrain zocken. Und Ach so, du weißt, wie er aussieht? Ich weiß, wie er aussieht, ja. Und äh, ja, in diesem Sinne, das wollte ich noch kurz gesagt haben. Da freue ich mich aber mal drauf. Und, ähm, ja. Leute, bleibt sauber gesund. Zockt quasi Weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
0: Ciao, die Haudi.